Hi there. Welcome to Persian Hangout. Durud bar shoma dostan. Be pato khosh omadin. If you want to learn about an art form, get to know an artist or if you already know them but you want to know them better, you're in a right podcast. My name is Navid Mukhtari. I'm your host and this is Persian Hangout or what we call in Farsi patok. Are you ready? Let's do this. First of all, thanks for being here and listening and following this podcast. I hope you have enjoyed the first episode. Please make sure to send your comments and feedbacks to me either through the podcast's Instagram page or podcast's website. We have two domains for this podcast, persianhangout.com and patok, P-U-T-O-G-H.com. So today I want to talk about what I refer to as human's cultural paradigm and because of the way I've clustered its element in three categories. In my mind, I have this shape that is a triangle with the three corners of the science, art, and religion. First, let's focus on the science corner, where what is significant is its progressive approach on discovering the world one fact at a time. The science doesn't claim to know the big picture. Rather, it makes sense of the world around us based on what are the boundaries of the science at any given moment. Where no extrapolation is allowed, hence, it has precise boundaries and its own methodological restriction, and because of all this, it has rough edges, and it doesn't leave any room and regards for dreaming, hoping, and beauty. In the other side of this triangle, we have the religion that claims, and I repeat, claims to know and withhold the truth. The truth in religion's definition is not partial and not fluid and certainly not progressive. Although the boundaries of religion is not as limited as science due to its simplistic and mainly false views of the world, the religion is much more rigid than science due to its unified theory of explaining things, and even extrapolation of its theory to create other fictional worlds without any regards for reasoning and justification of its claims. These raw and comprehensive claims of the clergyman makes it impossible for religion to have any sort of flexibility or capability to alter its interpretation over time. Therefore, Beauty and hope for something both beautiful and progressive has no resting place in this corner. The last corner of our presumed cultural triangle is art. 
Art, in my point of view, is the response to humans' thirst for beauty and a major pushback against predeterministic and rough edges of religion and science. Science, because of its embedded methodological limitation, and religion due to its unproven, bold, and comprehensive claims. Both are like a coffee cup that is too full that wouldn't have any room on top for beauty and art cream. Even in the countries like Iran, where people have adopted an artistic version of religion, mixed and softened by secular art and literature, which is based on our coffee cup analogy, would be like leaving some room for cream on top of that bitter black religion coffee cup. Over time, due to invasive and holistic claims of religion, people would lose that battle and would end up with a full cup of black coffee with some spilt cream around it on the table. This will cause art and artists to shoulder the burden of making the life of a modern human tolerable. That's why I think we should know this element better, learn how to appreciate it more, and familiarize ourselves with people that are active in this corner. In my point of view, artists are life warriors trying to help us fill the gaps of two other elements with beauty and hope. What is more beautiful than that? Today I have Hossein Safi with me. Hossein is a great caricaturist and cartoonist from Iran that has recently moved to U.S. He's a concept artist and cartoonist with long years of work experience in animation and game studios, newspapers, and magazines in Iran. He has bachelor degree in graphics and master in animation from University of Fine Arts in Tehran. He's a recognized visual artist with more than a dozen prestigious awards and honors. Feel free to check episode 2 webpage in persianhangout.com or patogh.com where I put some of his sample works along with link to his Instagram page and personal webpage. Okay, let's have a chat with Hussein. Are you ready? Let's dive in. سلام حسین جان خوش آمدی به پاتو سلام نوید عزیز متشکرم در خدمت شما هستم خیلی میکنم خیلی خوش اومدی و من خیلی خوشحالم که تو رو دارم و امیدوارم که 
بچه هم که گوش میکنن این اپیزود پادکست رو با تو و با هنرت آشنا بشن من که خودم به شدت هیجان زدم از این صحبتی که قرار با هم بکنیم به خاطر اینکه این شانس رو داشتم که با تو و هنرت آشنا بشم امیدوارم که دوستای ما در واقع همینقدر از این گفتگو لذت ببرم خیلی همون از لطف شما نوید جان که من دعوت کردین و واقعا نظر لطف شماست من در حال از اینکه نظر شما جلب کردم من خیلی خوشحالم شما. برای مخاطبان پادکست هم این گفتگوی همینطور خواهد خوبی داشته باشه و همینطور برای کسی که برای کار من آشنا هستن یا آشنا نیستن و برای از این میشن حتما همینطور خواهد بود خب حسین جان حالا اول چطوره این روزا چطور میگذره فرده شما خوبه همه چی خیلی خوب اما حال به امانی تازه مهاجر روزای سختی دارم من و از طرفی هم هممون روزای پرتبطابی داریم این روزا به خاطر اتفاقاتی که درسته. توی ایران در جریان هست ولی خب امیدواریم همه که باینده امیدواری دقیقا امیدواری همینند همین دل خوشی ما هست میخوای از خودت یکم برای شنونده ها بگی خودتو معرفی کنی و که بیشتر بشناسن تو رو بله حتما به چشم من حسین صافی خیلی سال پیش توی مشهد متولد شدم و در واقع متولد 1777 میلادی هم رو بگم سنم من که مثل خانوما نوستندم آره بله من تقریبا 46 سال پیش در شهر مشهد متولد شدم و خب توی خانواده نسبتا پر جمعیت به نسبت خانواده های الان من رشد کردم خب از همون شاید بچگی علاقمنده به هنر شدم و بودم و اینها مثل همه کسی کار هنری میکنن برحال تحصیلات همون مقاطع اولیه رو که تو مشهد بودم تا وارد دانشگاه تهران شدم تقریبا حالا اگه بخوام بگم در 18 سالگی درشته گرافیک و بعد هم انیمیشن خوندم و دیگه تهران مندگار شدم و تا سال قبل من تهران بودم یعنی از دربان 19 سالگی تا همین پارسال که سال دو سال قبل میلادی در آن همچنان شمسی فکر میکنم دو سال قبل میده در سال 2021 بله من مهاجرت کردم به امریکا الان هم در شهر ایرواین ایالت کالیفرنیا ساکن هستم همین واسه میکنم که تو سالت بعدی بیشتر راجع خودم صحبت آره بسیار عالی خب اولا اینکه بهت بگم که ما همشهری هستیم من اینو نمیدونستم چون 
آره خیلی هم جالب شد خیلی هم جالب شد بعد تازه آمدی رسیدن به خیر امیدوارم که زندگی بعد از مهاجرت گرشه که سخت اما سختی های خودش رو خواهد داشت امیدوارم پربار و پرسمر هم باشه من یه سالی داشتم فالاپ سال قبلی حسین جان خیلی کنجکاوم بدونم که این علاقه اولیه تو به این مثلا هنر و کار هنری اصلا چه جوری شکل گرفت آیا کسی در خانواده بود که هنرمند بود تصادفی اتفاق افتاد یا شما اینقدر مثلا ذوق هنری و تلنت داشتی که این یه جوری خودش رو بروز کرد که خودت یا اطرافیان این رو در واقع متوجه شدن و شما پیگیری کردی فکر کنم که این رو تو جواب این قبل از این جواب سال این سال شما رو بدم توی ادامه سال قبلی بعد میگفتم که من خب کی هستم در واقع من کاریکاتوریستم بیشتر من رو به عنوان کاریکاتوریست میشناسن البته کارم برای انیمیشن هم هست طراحی برای انیمیشن و کاریکاتورین در همه سالها من کارتون کاریکاتور و انیمیشن رو همزمان کار کردم همکاری با مطبوعات برای مدت خیلی زیاد و همینطور کار با استودیوهای مختلف انیمیشن توی ایران و البته الان توی خارج خارج از ایران طبیعتا از کاری بودی که من انجام دادم حالا جهان سال بعدی خب خیلی اتفاقی هم نبود نمیجن توی خانواده ما این علاقه به هنر وجود داشت اونجور که از مادر بزرگی خودم شنیده بودم مادر پدرم که خبت خیلی سال پوت شدنیشون و همینطور پدرم البته <تصفيق> از ایشون شنیده بودم در خانواده حالا من پدر بزرگ داشتم که خب هنرمند بوده بسیار ظاهرن و کارش در واقع ساخت اکسسوارها و ابجکت های کوچیک در واقع یک جور میشه گفتش که ام ام ساز بوده ولی نه به اون شکلی که حالا ما با مونیک آرتست مجسم ساز میشناسیم که به همون شکل خیلی بدوی خودش در واقع در این روستایی که در واقع زندگی میکرد چه جاله بله و خب این بود من من و برادرم توی خانوادهمون گرایش پیدا کردیم به سمت کار هنری به شکل حرفه‌ای شون کار عکاسی می‌کرد و می‌کنه عکاسی حرفه‌ای هستش و ایشون هم البته خب قبلتر از من چند سال قبل از من مهاجرت کردن و من در واقع همراه و برادرم اینجا در این شهر ایروان زندگی می‌کنم که عکاسه بله و خب کارشون بیشتر تخصصش در عکاسی لندسکیپ و هاست و تجربه بسیار متفاوت و خیلی زیادی داره تو عکاسی زمین های مختلف من هم گرایشم البته خب تجسمی بود یعنی کارم بیشتر طراحی و اینها ما دو تا تو خانوادهمون در واقع کار هنر رو دنبال کردیم بقیه هم علاقمند بودن ولی خب کارشون دیگه و عرشتی تحصیلشون چیزهای دیگری شد و کلن حسیل زندگیشون تغییر کرد ولی مشوق من در شروع 
برادر بزرگترم بود <تصفيق> که ایشون خب آرتیست نیست رشته ریاضی خوندش و سالها پیشتی پیشتی ریاضی داره مدداره و سالها تدریس در دانشگاه میکنه ولی آره در واقع تشویقیشون و از تک طرفی هم برادر دیگر هم که کار اکاسی میکرد و ورودش به دانشگاه تهران همه اینو باعث شد که من هم به همین شکل رشته هنر رو انتخاب بکنم رشته گرافیک رو در دانشگاه تهران و یه باقی هزایم بسیار حالی پس شما اولین آرتیست نبودین شاید اون نسل گذشته که در واقع ذوق هنری داشتن در واقع این بریه رو شکستن این مانه رو شکستن یه جورایی آره چون تو هر خانواده ای من متوجه شدم اولین کسی که میخواد این بریه رو بشکنه و بره دنبال کار هنری به صورت حرفه‌ای یکم سخته یعنی اینکه آدما میدونی اطمینان نمیکنن که آی چرا مثلا مگه تو آیا استعدادی داری چرا تو میخوای این کارو بکنی گاهی اوقات آدم میتونه در واقع از این استفاده بکنه چقدر خوب که شما این رو کپچر کردین اطلاعات گرفتین از در واقع نسل گذشته خانواده که آره خب آدم هنرمندی بوده زوقی داشتن خب شاید منم اینو به ارس بردم و برم پیگیری بکنم چقدر عالی از این رو سعی میکنن که به من نگم چون میدیدی همه خانواده همیشه یک گاردی از مثلا درشته هنر آره همیشه میکنن که تفریح در واقع بری کار هنری بکنی کار درست درمانی نیست و ازش چیزی در نمیاد البته یه جور واقعیت هم هست ازش چیزی در ولی تفریح نیست و واقعا زندگیه همه زندگیه آره یه ذهنیتی راجب کار به نظر من توی فرهنگ ما هست حسین جان اینی که به محضی که اگه یک کاری رو بخوای انجام بدی از اون کار خیلی لذت ببری حالت کار بودنش انگار از دست میده یعنی حتما باید یک حالت رنجی در انجام یک کار باشه که بگن آه مثلا این داره واقعا کار میکنه یعنی عذاب میکشه سختی میکشه اگه شما با لبخند و لذت دارین یک کاری میکنین میگن این که کار نیست آقا این که شما که زحمتی نمیکشین دارین لذتش رو میبرین و چقدر خوب آره من خیلی جالبه که وقتی وارد دانشگاه شدم یه مقدار خب در واقع از سن نوجوانی اومدم به کاره جوانی و یه مقداری هم کارم جدیتر شد زمین هنر من یادم همون موقع ما در بزاری هم به من میگفتش که نه تو فرق میکنه دقیقا همیشه شما میگید میگفت نه تو میشینی شبها هم کار میکنی و من شبانه روز میبینم که تو ما یه زیرزمین داشتیم توی خونه من میرفتم اونجا برای خودم کارگاه کردم میگم من میبینم که همیشون چراغ اونجا روشن ما همه خوابیدیم و تو داری کار میکنی نشون میده که تو نه این این فرق میکنه یعنی <تصفيق> برای اون در واقع این تصور این کار زیاد من به وجود اومده بود که تو برای این داری اون رنجه رو میکشی تو خیلی تری تلاش میکنی و این فقط مثلا یک کار همینجوری مثلا چونم نقاشی کردن
من خیلی کنجکاوم بدونم که حسین جان خب اشاره کردی خب آمدیم به تهران دانشگاه هنر گرافیک شروع کردی آیا گرافیک و اینها در واقع یک مسیری بود که تو رو به کاریکاتور برسونه از ابتدا شما نیم نگاهی به کاریکاتور داشتی یا اینکه نه کاریکاتور بعدا معرفی شد و بهت و بهش علاقه مند شدی چجوری بود این پروگرشن کار هنری تو چجوری بود از نگاهت از اول بود یا اینکه بعدا علاقه تشکیل پیدا کرد ببین واقعیت اگر بخوام که خیلی ریشیابی کنم این رو باید بگم از همون ابتدا کاریکاتور بود یعنی اصلا برای من کار هنری با کاریکاتور شروع شد از سن کودکی موقعی که کتاب های تنز آقای جواد علیزاده رو برادر من برام خرید در سن هفت سالگی فکر میکنم و این سری کتاب هایی رو ایشون منتشر کردن اوایل دهه شهست که در قهتی کتاب و مجله اون زمان واقعا گوهری بود برای خودش و اینها در مورد فوتبال بود منم خب خیلی مثل همه بچه ها فوتبال دوست بودم خیلی شدید و به خاطر اینکه تم فوتبالی داشت من جذب اونها شدم بعد شروع کردم از روی اینها طراحی کردن و اونجا بقیه فهمیدن که من خیلی خوب میتونم کپی کنم خیلی خوب میتونم کار بکنم یعنی خیلی خوب میتونم طراحی بکنم و موضوع هم ولی همه همیشه اونا بود یعنی فوتبالیستای کاریکاتوری شده بود و سعی میکردم که خیلی شبیه به کار آقای علیزاده کار بکنم ولی خب این دوره دوره خیلی طولانی نبود من بعد از مدت کوتاهی متوجه شدم که خب بعد برم بیسیک طراحی کنم یعنی <تصفيق> کاریکاتور نه طراحی کنم واقعا طراحی رو در واقع یاد بگیرم و رفتم و خب برام پرچ طراحی پرچ خیلی اصلا ابتدایی شروع طراحی جذاب بود و جالب بود و بعد خب کلاس طراحی رفتم و خب خودم رو توی طراحی پرچ پیدا کردم و خیلی زود به عنوان یک طراح خوب پرچ برای خودم یک در واقع یک یک چجوری بگم شهرتی بده کردم اونم اوایل در واقع شروع کارم توی دانشگاه شروع کردم که توی دانشگاه که حالا درس خوندن اینها خیلی سریع بچه من رو به عنوان کسی که خیلی خوب پورتری میکشه شناختن و دیگه از اونجا کار من با مطبوعات شروع شد یادم که که دوستان من مطبوعات به روزنامه ایران معرفی کرد برای اولین بار و دیگه باقی غزل که حالا تو صحبتی بعدی چشونم ولی میخوام بگم که یعنی گرافیک برای من بهانه بود که بیام در اینا بعد اضافه کنم که بیام دانشگاه درس بخونم در رشته هنر یعنی درسته آنچنان مثلا تفکر گرافیکی نداشتم حتی باید بگم که اگر بخوام اعتراف کنم من من رشتم ریاضی بود یعنی رشته دبیرستانم ریاضی بود و تصمیم داشتم که معماری بخونم یعنی از بین رشته های هنری فنی رشته معماری رو انتخاب کرده بودم و خب قبول نشدم واقعش در کنکور و بعد دیدم که خب نه من علاقه هنری بیشتر از خیلی بیشتر از فنی و علمی در واقع رشته معماری هم متاسفانه خیلی زود توی رشته های دانشگاهی تبدیل به یک رشته صرفا فنی شد از حالت هنریش در اومد یادم که خیلی اون موقع امتیاز هنری رو اون اصلا کلن اون 
یک امتحانی داشت که در واقع خلاقیت هنری بود کلا برداشتن برای رشته معماری <تصفيق> من یه شانس قبول شدن در رشته معماری رو توی رشته خودم که رشته ریاضی بود دست دادم و و خب وقتی هم که بیشتر رفتم جلو توی کار هنر دیدم نه من واقعا آدم فنی نیستم بیشتر گرایشم گرایش هنریه و بعد بین رشته ها رشته که به تصویر سازی کاریکاتور کارتون میتونست نزدیکتر باشه دیدم که گرافیک هستش بسیار هم عالی شاید این کامنتی که من میدم یکم خودخواهانه باشه ولی چقدر خوب که نرفتین معماری بخونید برای اینکه این این کاراتون شاید خلق نمیشد و شاید آره میرد این همه کارهای ارزشمندی که تو این سالا توی مطبوعات و اینا منتشر شده و حالا من حالا یکم دیرتر از طریق این سوشال میدیا اینا کاراتون نگاه میکنم خب شاید خرق نمیشد شاید اینقدر جدی نبود شاید پیگیری نمیکردید و چقدر خوب که در واقع مماری رو دنبال نکردید شاید یکم خودخواهانه باشه البته باید بگم که خیلی هم چیز نبود در واقع من چون علاقه داشتم واقعا این علاقه ادامه پیدا کرد حالا بعدا تو ادامه بتوخواهم رو به چه صورت علاقه من به مماری در انیمیشن در واقع دنبال شد حالا خواهم بسیارم عالی خب بعد حسین جان گفتی که از ایران مهاجرت کردی خب اخیرا آمدی به امریکا کالیفرنیا هستی این آیا مثلا مربوط به کار و حرفه بوده یا خب نه اصلا این تصمیم خانوادگی بوده شما مثلا قصد داشتی خب بیاین پیش برادر یا هر چیزی میخوام بدونم آیا این بنابرای دلایل حرفه یا کاری بوده یا دلایل جنرال تر داشته دلیل کاری هم که قطعا داشت واقعیتش اینه که من نگاه هم به مهاجرت خیلی مثبت نبود سنی که باید مهاجرت کردم الان واقعا از اون موقع فکر میکنم اینکه من بعد خب خیلی زودتر این کار انجام دارم توی اون موقع ها من خیلی نگاه مثبتی نداشتم و کلا نگاه به این بود که اینجا بمونم تو کشور خودمون و کار بکنم ولی به تدریج هر هرچی که جلوتر می اومدم و هرچی که بیشتر تو کار خودم خب هرفهی تر می شدم تجربه بیشتری پیدا می کردم متاسفانه شور وقتانه در واقع ناامیدتر می شود به شرط کار و این به جایی کشید که دیگه من احساس کردم که توان ادامه دادن توی فضای کاری تو ایران رو ندارم عملا میخوام بهتون بگم که برای مختیت هم بیکار شده بودم در حالی بود که پرونده کاری من بسیار پربار بود حتی به نسبت دوستای دیگهی که همراه من کار میکنم و بچه که منو میشناسن میدونن که تجربیات من و حجم کار من بسیار بسیار بالا بود یعنی همین که توی حوزه‌های مختلف کار هنری فعالیت می‌کردم و همین که خیلی زیاد کار می‌کردم من برای مطبوعات به شکل حرفه‌ای هر روز کاریکاتور می‌کشیدم و در هم همون حال من توی استدی انیمیشن مشغول به کار بودم و حتی یه موقعی کار گرافیک هم می‌کردم <تصفيق> تخصصم تو گرافیک بیشه ترایی لگو و ببخشید ترایی لگو و ترایی در واقع ساین و مسکات و بخواهم بگم که با این حجم کار و این تنوع کار توی جا 
من به مرور کارم کم و کمتر شد شرایط بد واقعا کاری و اقتصادی من رو تصمیم من کاملا نگاه من عوض کرد و تصمیم گرفتم که مسیر دیگه رو انتخاب بکنم که البته واقعا توی این شرایط خیلی سخت بود برای من من به تنهایی با پسرم مهاجرت کردم و در واقع خب یک جایی میشه گفت منطقی به نظر نمی اومد شرایط شرایط خیلی خیلی سختی اما اونقدر اون طرف شرایط نامناسبی بود و من احساس میکردم که در صورت ادامه اصلا ممکنه که افسرده شم یعنی تا این حد شده بود که من که اینقدر پویا بودم توی کارم و اینقدر فعال فریز شده بودم و در واقع مجبور شدم در واقع مهاجرت یک اجبار بود برای من من باید اعتراف کنم به این قضیه من خودم رو یه جورایی میشه گفت مهاجر نمیدونم یه جور تبعیدی میدونم چیزی که نه برای من که برای خیلی هست آره مسلم همین مفهوم بودم مهاجرت و سنجا به نظر من مثل یک انتخابی به نظر میرسه که اجبار شده مثل کسی که گذاشتنش سرای دراهی سرای این دراهی تابلویی هست که نشون میده یک طرف بومبسته و گرچه که اون فرد اون طرف غیر بومبست رو انتخاب میکنه و حالت انتخاب خودش به نظر میاد ولی در حقیقت با وجود اون بومبست در واقع این انتخابش تحمیل شده و خب خیلی انتخاب وقتی که شما توی کار هرفهیتون خب پیشرفت میکنید و کار میکنید خب انتظار و توقع در واقع به قول اینجا یاب ریکوگنیشن هست که شما رو بشناسن کارتون خب لبلش بار بالا و شما حق انتخاب داشته باشین نمیدونم و بتونید کارتون انتخاب کنید و وقتی این خلاف جهت این میره که راه کارتون کم میشه یا کاری بهتون پیشنهاد میشه که قبولش ندارین خب چاره ای برای آدم نمیمونه جز این که این در واقع شرایط رو یا بهبود ببخشه یا اگر بهبود نمیشه بخشید خب ترکش کنه تاسفانه اشاره خوبی هم کردید به اینکه من مورد مهمتر رو تو صحبت بعدی هم شاید بیشتر بش به تردیزم صحبت بکنیم من و ماها در واقع خیلی موقع ها 
نه به خاطر اینکه شرایط اقتصادی نامناسبی داشتیم بله. که نمیتونستیم در اون شرایط که کار انحصاری بود انحصاری شده بود بله. کار بکنیم بله. انیمیشن به خصوص و همتون کار مطبوعات بله. همتون که شما میدونی یک کاری هستش که متاسفانه توی کشور ما کاملا درگیر با حکومت دولت و چیزایی مثل این هستش بله. انیمیشن یه هنر دولتیه در واقع به شما باید سفارش بدن طرف یک رسانه که اون رسانه رسانه مستقل نیست نبدن و شما مجبور برای یک رسانه که قبولش ندارید کار بکنید درسته یا کارتون و کاریکاتور همینطور شما باید مطبعاتی کار بکنید که جهتگیر های خاص سیاسی دارن شما قبولشون ندارید و اگر مثلا با یک نم روزنامه بخواید کار بکنید که یه مقداری در واقع به تفکرات شما نزدیکه و یه خود آزادن بیشتر روزنامه توقیف میشه کار شما میره به هوا اینجور مسائل این ناسب در آخر آدم رو به شدت نامید میکنه فقط این نیستش که حالا مثلا درآمد مالی درآمد کمتری داشته باشه درآمد پولی کمتری نه اینجوری نیست که ما همه آرتیست ها میتونن خیلی راحت با کمترین ها بستادن کنار درسته نمیتونن با کار نکردن کنار دقیقا هر کاری کردن هر کاری کردن اگر ایمیل دادن حساس باشه به مسائل اجتماع و دروتش راجبه کاریکاتور کلان یکم با هم صحبت کنیم مثلا و کاریکاتور در ایران به طور خاص میخوام بدونم که آیا این یه فرم هنر وارداتی بوده در ایران یا ما مثلا خودمون یه ورژن ملیش رو درست کردیم چقدر این هنر کاریکاتوری که در ایران در مطبوعات ما میدیدیم و هنوز داره شاید حالا فرم حکومتیش اجرا میشه این چقدر منطبقه با, با حالا کاریکاتوری که در جهان مثلا به عنوان کارتون یا کاریکاتور مثلا در اجرا میشه میشه گفته که در واقع کاریکاتور به اون شکلی که الان هستش وارداتیه و ما با به وجود اومدن مطبوعات کشورمون صاحب کاریکاتور هم شدیم <تصفيق> من خیلی اطلاعات دقیقی ندارم که من بگم که در واقع خطا خیلی موقع اسپایادم نمیمونه کدوم روزنامه اولین بار اینا همه حتی هستش بله درسته اطلاعات کاملا موجود و قطعا مخاطبه میتونن پیدا بکنن برای میتونم میتونم بگم که شاید اوائل همین قرنه گذشته شمسی توی اواخر دوره رزاخان فکر کنم اواخر دوره محمد اصول پهلوی اولین مطبوعاتی که 
به شاید کمک یا با حدود کسی که خیلیشون حتی ایرانی نبودن <تصفيق> توی ایران اینا منتشر شدن و همزمان با اون با یه خورده آزادی بیشتر که مطبوعات داده شد همون جا همون موقع <تصفيق> کاریکاتوریست هایی شروع کردن به کار کردن که من واقعا بگم اسما رو یادم نیست ما فکر میکنم نشری بود بسید مولا نشری رو نگشتم و نکنم <تصفيق> و بعد تو ادامه همینطور ادامه پیدا کرد و ما نمونه کارهایی رو میدیدیم که بفترش در مطبوعات اروپا بود <تصفيق> تاریخشه کاریکاتور به شکل امروزی تو برمگره به گراورایی که تو کشور فرانسه توسط مثلا اونوردیون یه کار میشه که خیلی ها اعتقاد دارن که کاریکاتور مطبوعاتی به شکل امروزی از کارای این نباش کاریکاتوریست فرانسوی شروع شده و کاریکاتوریست های دیگه که همزمان با اون کار میکرم کرده که باز من الان اصلا معروف ترینشون دومی است. این در واقع خواستگاه کاریکاتور امروزی هستش در مطبوعات اما اینکه بخوایم اشاره بکنیم به اینکه حالا به من یه هنر خواستگاهش گرست رو میکنم که باید حالا توضیح دیگه ای من راجب بسیار همالی پس یک جورایی وابسته بوده به در واقع بروز مثلا آمدن واردات این نشریات و روزنامه ها در واقع به محضی که اینا بسیار بعد پس اینجور به نظر من میاد که خب این در واقع پدیده بود که وابسته به روزنامه و مطبوعات بود و بعد از انقلاب 1979 و انقلاب اسلامیه که ما داشتیم این پدیده همچنان ادامه پیدا کرد در واقع برای اینکه قبل از اون در واقع این قبول شده بود و جزی از روزنامه بود من فکر میکنم اگر نبود شاید ما هیچ موقع اینا رو نمیداشتیم چون چیزی نیست که خیلی خوشایند باشه به تصویر کشیدن در واقع اخبار و مطالب روزمره اونم به نگاه نقادانه یک هنرمند لزومن چیزی نیست که خیلی خوشایند یک حکومتی باشه که هیچ نظر مخالفی رو بر نمیتابه بله دقیقا همینطور برحال این نمونه روزنامه های مجلات تنز رو ما قبل از انقلاب داشتیم ولی بعد از اون هم حرفه داشتیم اما خیلی این جریان جریان در واقع مختوع و نسلی بوده <تصفيق> به این شکل که در تا یک جایی ادامه پیدا کرده و بعد دیگه قطع شده ما اگر که مثلا مجلی اسم توفیق داشتیم که مجلی تام تنز بود یا مجلی فکاهین همینطور نه همین مجلی مولانست بخون خیلی قدیمی تره بعد از انقلاب ما نشری گلاغا رو توی ادامه کار اونها داشتیم و نه نشری دیگری که اون هم میدونه که سالها دیگه منتشر نمیشه بعد از فوت آقای سابری چند سالی منتشر شد و بعد خب دیگه متوقف ما دو نشریه الان سالهاست یه نشریه تنز نداریم اونقدر عمر نشریه تنزی که اومدن کوتاه بوده مثلا من اسامیشون رو واقعا غیر از 
یکیشو که خب تلاش دوستان بود و مدتی در اومد برگر خاطرم نیست نشریه خط خطی این اواخر بازی مجله نشریه تمام تنز بود که به همت کاریکاتورسای این دوره خودمون حالا کیارش زندی پری درخشی جمال رحمتی و بسیار از بچه های دیگه که همزمان در روزنامه هم کار میکردن توی این کار میکنم خود من کمتر فعال بودم توی خط خطی که بیگاه کار میکنم اما نشری خط خطی هم از معدود نشده بود که عمر طولانی نداشت میکنم یعنی در کنم میخوام بگم که ما کاریکاتور و کارتون رو که بشه در واقع توی یک مجموعه بشه که یک نشریه دید رو کمتر داشتیم اما کاریکاتوری که به شکل کاربردی در روزنامه ها چاپ بشه خب بیشتر و حتی بیشتر از قبل به خصوص دوره آی خاتمی فکر کنم که خیلی زیاد شد فکر کنم این اون دوره هیچ دوره دیگه قبل و بعد خودش قابل قیاس نیست دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی رو میگی این سال 76 بله البته نه دیگه اولش شاید مثلا یک دو سال بعد از اون توی سالهای بین هفتاد و هشت تا هشتاد شاید مثلا سه چهار دو سه سال سه چهار سال خیلی خیلی زیاد بود یعنی اونقدری که من حتی مثلا نمونه ها شد کشور دوروره بونم نمیتونستیم ببینیم که اینقدر فعالیت کارتونیستا توی نشریات زیاد باشه بعد از اون خب رو به افپول بذاشت ولی ادامه پیدا کرد <تصفيق> ادامه پیدا کرد جا افتاده بود در اونجا جا توی اون دوره جا افتاد کار کارتون و کاریکاتور در مطبعات که لزومن تنز نبودم نشریاتی بودم گراشه مختلف سیاسی و و بیشترشون البته گرایش اصلاح طلبانه که تمایل داشتن به چاپ کارتون و کاری خیلی چیز عجیبیه به خاطر اینکه حالا 
عجیبه که نه از نظر اینکه چرا اتفاق افتاده عجیب منظورم به من به غیر طبیعی هست این شرایط که به ما در واقع اعمال شده به خاطر چی به خاطر اینکه ما مردم ایران به نظر من حالا شما لطفا بگو نظر به این چیزی که من میخوام بگم چیه در مرور زمان به علت زندگی توی شرایط خاصی که ایران داشته حالا مقابله با دولت ها و حکومت هایی که حالت خودکامه داشتن یک توانایی خاصی مردم ما دارن در بیان خواسته هاشون در لفافه و عموما در قالب تنز و استعاره به خاطر اینکه صاحب حکومت ها خیلی قبول داره انتقاد مستقیم شاید نبودن حالا این به دوران مدرن ایران کار ندارم حالا برمیگردیم به سالهای خیلی دورتر شاید نمونه‌هاشو میتونیم تو همین سمبولیزم شعرهای کلاسیک ایرانی هم ببینیم حتی که حتی شاعران از صنایع <تصفح> ادبی به قول معروف استفاده میکردن برای اینکه حرفشون رو در لفافه بزنن که اون حاکم وقت مثلا با اینا برخورد نکنه و بتونن اون ذوق و طبعشون رو هم سیراب بکنن به نحوی و حالا ما با جامعه با این سابقه طولانی استفاده از این تکنیک در لفافه و تند صحبت کردن و حالا نقاشی کشیدن یا متنی نوشتن یا شعری نوشتن رسیدیم به جایی که انقدر خفقان زیاد شده که همون هم از ما گرفته شده به نحوی که دیگه این رو هم دیگه دوستان بر نمیتابن و میگن نه مثلا ما اردر میدیم شما همینی که من میگم بکش یا همینی که من میگم و انیمیشن بکن و این به نظر من خیلی تلخه اینطور نیست به نظر دوست اینجا دقیقه همینطور که میگیه یکی گفتی ریشه های این به کنای سخن گفتن به استعار سخن گفتن واقعا بر میگرده به اشعارمون رو کاملا درست اشاره کردی یعنی ما میتونیم تو اشعار شاعرهای بزرگمون ببینیم که چطور مسائل اجتماعی در قالب شعر به شکل خیلی تنازانهی بیان میشده همون شکل از تنازی رو ما در قالب تصویر توی کاریکاتور میبینیم و این وامدار همون در واقع فرهنگ هستش فرهنگی که این رو به وجود آورده و پذیرفتش اون رو پذیرفته و مردم مردم ما این نوع کار رو میخوام بگم که خیلی بیشتر و بهتر هم میپذیرم درسته مستقیم به موضوع اشاره نکنه همراه با کنایه و استعاره باشه و این خیلی برشون لذت داره و این در خطا خندیدن در واقع لذت بیشتر انگار بهشون میده ما ما عادت کردیم به لحاظ فرهنگی به این نوع نگاهمون به تنز و شاید بخوام بگم دقیقا به خاطر همین هم تنازتر هستیم به نسبت کشورهای دیگه ما ها و ما و خب کشوری که این شرایط مثل شبیه به ما داشتن مثلا شما نگاه کنید روسا هم اینجوری هم یا ترکا هم اینجوری هم دقیقا اونها هم همین تنازی رو توی کارتون هاشون میتونیم ببینیم همین اون رو میتونیم ببینیم درسته هنری که در واقع همراه با تفکر هست نه صرف تاریخ مصرف نداره نه صرف برای خنداندن که برای فکر کردن اندیشیدن این ویژگی استاریک بودن 
کارتون در اون رو اینگریش میکنه ارزشمندترش میکنه دقیقا انگار که جایگزین چند تا چیز دیگه شده در آن واحد این که حالت خبررسانی داره حالت اعتراضی داره و در این حال یه جورایی نبز جامعه هم نشون میده و در واقع داره یک راهکاری هم نشون میده در واقع چند تا چیز در این حال همزمان هست مثلا من تصور میکنم کارتونی که در یک روزنامه منتشر میشه که حالا بالای این کارتون یا صفحه این ور یا اون ورش یک مقاله به صورت آزادانه راجع به همون موضوع تونسته یک نویسنده ای بنویسه شاید اون کارتون اونقدر وزنی نداشته باشه برای اینکه اون مطلب در اون مقاله آردی مورد بحث قرار گرفته به صورت آزادانه حالا کارتونیست میاد یا این رو در واقع بیشتر و موثرتر به مخاطب منتقل میکنه ولی در روزنامه ای که آزادی بیان نیست و اون مقاله به صورت آزادانه نوشته نشده تمام این بار میفته رو دوش کارتونیست که بیاد این رو در لفافه یک جوری هم اطلاعات رو برسونه هم انتقاد بکنه یک جوری یعنی بعد این احتیاط فکر میکنم باعث میشه که این هنرمندای کارتونیست ما خیلی به نظر میاد که به مرور زمان قویتر و با توانایی بیان مطلب بالاتری باشند در جایی که آزادی بیان شاید بوده همونی که شما گفتیم این وظیفه کارتونیست و کاریکاتور رو خیلی حساستر و خیلی سنگینتر میکنه موقعی که خب مطلب در مقابل اون اتفاق یا اون حالا مسئله اجتماعی سیاسی حالا هرچی که هست نمیشه در واقع نمیتونن درست این رو بهش بپردازن در حالا به تیتر در حالا به یک مقاله چند صفحهی <تصفيق> یا اگر هم بپردازن مجبورن که خب دائم سانسورش بکنن این میتونه با بیان استعاره انجام شده توسط کارتونیست بعد اون بیان استعاره اون شکل استعاریک رو مخاطب سانسور شده نمی پنداره فکر میکنه اون رو سانسور شده نمی بینه اون رو می پذیرتش به عنوان کاری که خیلی جسورانه انجام دقیقا ای چقدر جالب این فکر اون پشتش داره همین واقعت رو میگه و یه حس خوبی مخاطب دست میگه اینجاست دینگار سانسوری نیست دقیقا سانسور هست ولی کارتونیست با تنازی اون رو دور میزن دقیقا با بیان استاریک و کنامیز خودش اون رو دور میزنه و این به نظر مخاطب خیلی جذاب و جالب میده حالا خب این رو بگم همون که خود باز توی شروع صحبت شما گفتی و اشاری درستی هم بود اینکه حالا این دامنه انحصار این دامنه وقت سانسور و محدودیت اونقدر تنگ میشه که دیگه حتی اونقدر یه خط هم نشه کشید <تصفيق> برای خود من که 20 خورده سال من 25 سال برای مطبوعات کار کردم یک رو قرن میشه در <تصفيق> اونم خب توی بدترین شرایط اختناق و سانسور در مطبوعات اون کاملا ملموسه <تصفيق> و ملموس بود چون مرحبا این دست سالی بیکار نمی کنم و این دکوراتیب شدن کارتون و کاریکاتون این اواخر بسیار 
چیز فضاباور و خیلی غیر قابل تحملی بود تا به این جایی که دیگه من کار نکردم من که اون تا این حد حجم کارم بزرگی که هر روز حتی بعد اون روزها باورتون نمیشه من تا سه تا تر داشتم یعنی مثلا یک تر در اون روزنامهی که به طور ثابت توش کار میکردم و مثلا دو تره دیگه برای دو روزنامه دیگه یعنی <تصفيق> من داشتم روزایی که سه تا تر کار کردم یا مثلا دو تا تر در اون روزنامه که ثابت کار میکنم و یک تر برای یک روزنامه دیگه یعنی همزمان که مثلا دبیر تر یک روزنامه بودم برای روزنامه دیگه هم کار میکردم و من باید از صبح که بلند شدم همینجور راجع مسائل مختلف اول خبرها رو چک میکردم و بعد دائم فکر میکردم فکر میکردم و طراحی میکردم این فضا بود این فضا وجود داشت حتی تا یه دوره در دوره ریاست جمهوری احمد نژادم بودش چون جا اوجا افتاده بود من نشد پبلیک میشدم ولی کار میکردم چون چون اون نشتی بر اون پوزدام و مجله پروش داشت و حتی به قیمت توقیف شدن هم کار میکردم برای که مخاطب خودشون رو حفظ بود ولی به تدریج همینطور که هی این دایره سانسور تنگ و تنگ تر شد کارتون ها و کاریکاتور هم بیخاصیت تر شدن <تصفيق> و من هم من برای مدت ها بعد از اون هم علاقه کار کردم کاری ندارم ولی احساس میکردم که کاملا دکراتیب دارم کار میکنم اغلب از من میخواستم که کاریکاتور یک چهره ای رو که خیلی هم چهره مهمی در مثلا حکومت نبود رو بکشم یا مثلا در دولت حالا یکی از این آقایونی که میان و میرن و از این یه لاغبه ها زیاد داشتیم که اینا رو مثلا این رو بکش مثلا فقط هم کاریکاتور باشه فقط این مقداری خنده دار باشه کوچکترین موضوعی نه این توقیف میکنه روزا من نه این فایده نداره این ما باید به این جواب بدیم نه خلاصه خیلی شکل خیلی قابل تحملی شده بود برای من یا بسیار بسیار اتفاق میفتاد که کاریکاتور من تا میرفت چاپ بشه دست کاری میشد و این حتی یه موقعی توی روزنامه هایی که روزنامه مشهور اتفاق میفته روزنامه هایی که برای خودشون به هر حال سابقه چاپ کارتون و کاریکاتور برای سالها داشتن و خب خیلی هم خودشون رو در واقع آزادی خواه میدونستن و خیلی اعتقاد داشتن به آزادی بیان و اینکه حالا خیلی پیشروتر از روزنامه های دیگه بودن حتی توی این روزنامه ها به شکل بسیار دشتی کارهای من قبل از چاپ سانسور میشد حتی یه موقعی که در واقع توی هیچ کنم از موقعی به من گفته نمیشون و بعد وقتی اعتراض میکردن میگفتن که اگر ما توی اون لحظه آخر میخواستیم به تو بگیم تو نمیتونستی این کار رو برای ما درست بکنید ما بعد روزنامه رو میفستیم چون بحانه این شکلی روزنامه رو میتونی زمان وقتی نداشتیم برای تر واقع اصلاحش رو تغییرات از چه نوعی بود حسین جان چه کار میکن چه تغییرات میدادن این خیلی زیاد من اونقدر که زیاده که حالا من بخوام دونه دونه بگم مثلا یک مورد من یادمه که چون من کارم پورتره بودی و یه موقع های پورتره رو به شکل ریالستی کار میکردم برای به موضوع یه موقع های خوب کاریکاتور میشد اقراق میشد و تنز میشد یادمه که مثلا برای احمد نجاد من کاریکاتوری کار کردم 
که تازه توی دوره خودش هم نبود فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم اوایل دوره روحانی بود احمدنژاد که دیگه نبود که در واقع تا بخواد که این قضیه آردی مغضوب علی هم شده بود دیگه با این حال من یادمه که مثلا من یادمه که یک داربستی روی یک مجسمه مخروبه خراب شده احمدنژاد کشیده بودم که یک سری داشتن با ماله و اینها ترمیم میکنن منظورم در واقع این بود که آره این تمام خرابکاری هایی که این آدم کرده بود و حسایی دارم مالکشی میکنم بعد خیلی واضح بود دیگه در واقع پیامه و اینا اومده بودن چون این قسمت خراب شده اون مجسمه پایین مجسمه بود کل اون داربست و اون آدمایی که داشتن تو اون داربست کار میکنن همه رو حس کرده بودن خیلی شیک این کار انجام داده بودن و اون قسمت هم که ترک خورده بود و ریخته بود و اینا رو اونجا هم ترمین کردن و این مجسمه پرده احمد نجات در فاقه البته بشه که کاریکاتوری روی جلد روزنامه خب چرا سانسور کنیم با اینجا خودمون رو روزنامه شرق در واقع همون روزنامه که من به شما گفتم که خیلی در واقع ادعا داشتن که روزنامه حالا پیش روتری هستن و خانه را فکر رو بکنید برای روزنامه دیگه خیلی بیشتر این اتفاق یا مثلا بسیار 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 این که خیلی بیشتر خواهد اتفاق بیفته کار من رو از یک جایی بر و به منظور خودشون یکی هم همین اواخر کالا بهتون میگم به یک منظور دیگه استفاده میکردن و خلاف جهت اون چیزی که مثلا منظور خود من در اون تاریخ خواستی که اون کار کار کرد های بله آخرینش رو احتمالا میدونید شما و خب خیلی وایرال شد نواخر کاریکاتور خانم علی دوستی بود که من خیلی خودم خودم دوست دارم خانم علی دوستی رو زیاد و من یادم که اون کاریکاتور رو کشیده بودم خیلی سالها پیش به خاطر اینکه سر یک موضوعی خانم علی دوستی واکنشون داده بود همون موقع هم خب نگاه خیلی به هر حال خواهی داشت خیلی یادم نمیدونم یادم نیست دقیقا چه جریانی ولی میدونم که در مورد اتفاقی بود که ایشون موزه در واقع مخالف گرفته بود و بابت این حالا انگی که بهش زده بودن خیلی در واقع ناراحت و عصبانی بود و من توی همون پوز کشیده بودم و بعد یادم که آدم کی هم کنارش بود که داشت مثلا حالا اون کار انجام میداد و این با یه حالت ریزی داشت بهش نگاه میکرد که مثلا خب حالا پری چی یا مثلا شکه شده بود چرا مثلا همشه <تصفيق> همین کار رو چون اون چهره حالت برفتوخته ای داشت رو روزنامه ایران همین یک ماه پیش اگر اشتباه نکنم با تم یک جورایی میشه گفتش که حالا نقد خانم پرانه خانم هردوستی چاپ کرده بود تمام صفحه <تصفيق> کاری که مثلا سه سال پیش بدون اجازه شما قطعا بدون اجازه ای بابا من تو ایران هم که بودم خبردار نمی شدم و یه جوری جالبی شده بود که خیلی با مزدست بهتون بگم که یک مختهی که من خب کم کار شده بودم تقریبا میشه با هر روز یا هر دو روز هر سه روز یه بار یه دون از کارم رو جلد روزنامه میرفت بدون که خودم بدون رو جلد روزنامه یعنی باورتون اونقدر این قضیه مزحک شده بود که من 
خب چند بارم اقدام بهش شکایت کردیم ولی هیچ فایده نداشت هیچ عنوان واسه اینکه اصلا هیچ قانونی تعریف نشده برای این قضیه برای دفاع از حقوق آرتیستا توی ایران و حتی هیچ قانون نمیشه اقدام کرد به شکایت اصلا نمیشه و اتفاقی که میتونه بیفته که اون نشریه یا اون روزنامه که در واقع کار شما رو در ابتدا چاپ کرده اون میتونه قانونی اقدام بکنه که نمیکنن این کارو مثلا مدیر مسئول یا سایه امتیاز مثلا روزنامه که مثلا روزنامه شرق من براش کار میکردم بیاد شکایت بکنه به طور رسمی از یک روزنامه دیگه که اون کار رو دزدیده این کارو میتونستن و قانونی تو مطبوعات داشتن برای ولی هیچ وقت این کار نمیکردن و اعتبار دوست داشتن به خاطر اینکه میگفتن اینجوری ما مطرح میشه که مثلا این کار مثلا قبلا توی این روزنامه چاپ شده حالا این که مثلا این کار در سوء برداشت شده ازش و این که اصلا این کار مثلا طراحش رازی نیست یا اصلا هزینه هم مثلا براش پرداخت نشده و نمیشه هیچ کدوم از اینا برای صاحبان مطبوعات اهمیتی نداره اهمیتی مالکیت معنوی رو اصلا بهش احترام نمیذارن متاسفانه در هیچ رشته هنری به هیچ عنوان حتی در مورد کارهای غیر ایرانی من دیدم دیگه شما یادتونه چقدر ما کارهای موسیقیایی رو از هنرمندای غیر ایرانی تو تلویزیون رادیو استفاده میکردن بدون هیچ گونه اجازه ای به عنوان تیتراژ برنامه ها موسیقی متن فیلم ها و سریال ها بدون اینکه هیچ گونه اجازه ای داشته باشن یا در واقع حقوق هنرمند رو پرداخت کرده باشن بدون اینکه خیلی از موقع ها روح اون هنرمند اصلا خبر داشته شه که اصلا همچین استفاده ای انجام داره میشه آره خب من به حالا بچه ها رو دعوت میکنم حتما وبسایت پرژن هنگ اوت یا پاتوق رو برن ببینن این کارایی که حسین جان صحبت میکنه رو راجبش هم کارای پورتری جدیش رو که بسیار بسیار زیباست من نگاه میکردم اصلا باور نکردنیست و هم کارای کاریکاتورش رو که سبکای مختلف کاریکاتور هست حتما برن ببینن من لینک به صفحه اینستاگرام حسین جانم میذارم که بچه ها حتما برن و ایشون رو فالو بکنن و از کارهای بعدی هنریش هم لذت ببرن خب ایشون خیلی فعال هست راجبه مسائل اخیر ایرانم کاریکاتورای بسیار عمیق و زیبایی گذاشته که من واقعا لذت بردم از دیدنشون جز معدود کاریکاتورستایی هستن که ایشون به نظر من حسین جان شما بسیار به قول اینجا یا ست پوینتت به مسائل اجتماعی خیلی کوکه یعنی که وقتی مسائلی رو میپردازی بهش یعنی که دقیقا میزنی به هدف یعنی که دست میذاری رو نقطه ای که واقعا درد میکنه <تصفيق> بدون بدون هیچگونه در واقع شرم و حیایی که مثلا حالا حالا گاهی قدم ممکنه مقداری فیدبک ها حالا رجمی فیدبک صحبت میکنی با هم ولی کلن خیلی موزگیری درستی داری من خواهش میکنم دوستان برن این رو نگاه بکنن چون پادکست لزومن صوتی هست و من امکان نشون دادن کارهای شما رو در خود پلتفرم پادکست ندارم ولی لینک این رو در واقع میذارم که دوستان حتما برن و لذت ببرن بریم قطعه موسیقی گوش بدیم و برگردیم حسین جان
بسیار عالی حسین جان اگر موافق باشی میخوام یکم آشنا بشم با پروسه خرقه کار اصلا اگه میشه بهم بگو که ایده سوژه کارا رو از کجا و چه طریقی میگیری و اصلا چطور تصمیم میگیری که اونا رو چطوری ارائه بکنی مثلا چه سبک کاریکاتور رو انتخاب کنی برای نحوه ارائه اون کار و مدیا رو چجوری انتخاب میکنی میتونی اینا رو یکم توضیح بدی مخصوصا اونایی که یالا کمی میخوان حرفه‌ای تر آشنا بشن و شاید حتی دنبال بکنن این راه تو رو بسیار خوب من برای توضیح این باید که شکل‌های مختلفی از کارم رو اول توضیح بدم بسیار عالی حتما من بعضی موقع‌ها در واقع رومانی کاریکاتوریست چهره فقط کاریکاتور چهره رو کار میکنه <تصفيق> چهره فقط کاریکاتوری میشه درسته که خب خیلی بیشتر جنبه دکراتیوی داره <تصفيق> شکل کاریکاتور البته معمول هم هست توی مشروعات دنیا که موضوعی نداره کاریکاتور فقط اقراقه با اون استایلی که حالا کاریکاتوریست یه موقعی هستش که من تصویر سازی میکنم پورترایی رو این فقط این حقاشی میشه اون پورتر باز این شکلی دیکراتیب داره و بیشتر برای شاخص کردن اون چهره کاراکتر و طبعا برای زیبایی اون صفحه ترایی میشه یه موقعی هستش که در حال کاریکاتور چهره هست و موضوعی هم کنارش هست خب من یه پروسه ای دارم برای اینکه فکر کنم به این موضوعه ولی این موقعی هم مثلش که کارتون هسته در واقع کاریکاتور نیست و من یک جوجه ای رو دارم و جدا از این که کارکتری شناخته شده ای هم توی اون کار باشه یا نباشه اما 
دیگه اون کار کاریکاتور چهره محسوب نمیشه و در واقع موضوعی داره و موضوع غالب هستش درسته تو این ورژن های مختلف کاریگی بهتون گفتم شکل مختلفی شکل خاص خودش رو داره در واقع از شروع تا انتها که کار انجام میشه به مثال مثلا برای کاریکاتور چهره که قرار فقط کاریکاتور چهره باشه من اتودهایی میزنم اسکیچ میکنم طراحی میکنم تا با اقراق مناسب برسم بسیار بعد ما زیاد میشه تعداد متودها معمولا خیلی کوچیک هستش یعنی خیلی اتودای اتود شخصی بهش میدن و اینا رو یه تام نیل مالند در واقع تام نیل یعنی در واقع منظور یک شخص لا این اصطلاحه ما توی فارسی بهش میگیم تام اتود شخصی انگوش شخص میمونه درسته در واقع اینقدر کوچیک حالا اونقدر کوچیک هم ممکن نباشه ولی در واقع اتودهای سرد است و اینا میرسه به اونقدر کار میکنم که برسم به یه نتیجه مناسب که در این حال که توی اون پورتریت هنز خوبی هست یه اقراق خاصی هم هست استایل خودم هم توش هست که امدتا کاری که الان مثلا توی اینستاگرام هم اگه دوستان نگاه بکنن تو وقت چهره از همین نوعه کاریکاتور هم امدتاً موضوع کمتر دارم بعضیشون دارم ولی بعضیشون بیشترشون ند وقتی که تصویر سازی هست که من اینا رو معمولاً دیجیتال نقوشی میکنم یعنی در واقع توی نرفساری که امدتاً کدشاپ هست نرفسار بعضی موقع ها شده که مثلا پینتر یا ایلستریتور باشه ولی خیلی کم پیش اومده و تو همه این بیشتر موارد در واقع نرفسار فوتوشاپ هست و اینا رو من با سنتیکی که دارم مانیتوری دارم که حساس به قلم نوری هست این رو من نقاشی میکنم کاملا مثل یک پورتری نقاش پورتری اما پروسه برای کاره موضوعی به این صورت هستش که من من معمولا خب خبرها رو اون زمان که کار مطبوعات میکردن که خب همیشه هر روز الان هم طبیعتا با این اتفاقات که در جلانس تو ایران خبرها رو توی خبرگزاری ها چک میکنم من خبردار بشم ولی اون موقع برای این بود که کارم بود برای من بعد صبح اینا رو چک میکردم دبیر تهر روزنامه یا اون خبرگزاری یا اون سایت خبری بودم و باید اینا رو توی جلسه با پقیه اعضای اون نشتی مطرح میکردم سوژه ها رو و بعضا به کاریکاتوریست هایی کارتونیست هایی کار سفارش میدم خودم هم خیلی موقع کار نمیکردم بیدونم بچه دیگه کار میکردم عمدتا روی جلد روزنامه مجله رو خودم کار میکرد درسته اون باکس کارتون اون رو کارتون استایدی یعنی من یه پرسی داشتم که اول خبر رو چک میکردم و بعد در طول یک مدت زمان خاصی فکر میکردم بهش این فکر دائم با من بود شاید مثلا از یک صبح تا از که پیدا بکنم اچه زاویهی میخوام به این سوژه نگاه, نگاه بکنم آره و اینو می آوردم توی اون کاریکاتور چهره این کاریکاتور چهره معمولا یک بازی داشت توی موقعت تنزی قرار می گرفت توی یک حالت خیلی غیر معمولی قرار می گیره و توی اون حالت غیر معمول و خیلی شاید تنظامیز به اون سوژه اشاره می شود سوژه که مربوط به خود اون چهره بود یا اگه مثلا کارتون بود یعنی چیزی بود که چهره محور اصلیش نبود من با کاراکتری که داشتم و با اون فضاسازی که میکردم با اقراق با نگاه اقراقامیگی به اون سوژه و موضوع داشتم در واقع تم کارم رو پیدا میکردم 
ایده کارم رو پیدا میکردم به ایده ای در واقع میرسیدم و اون رو توی زمان مناسبش که معمولا اصرها بود و زمان یک کار مطبعاتی میکرد انجام میدم این روزا که الان دارم برای خودم کار میکنم و یعنی در واقع میذارم روی پیج خودم در اینستاگرام بعضی موقع میشه تا روزها یه سوژه من رو درگیر میکنه خب معمولا هم خب حالا خیلی, خیلی من رو تحت تاثیر قرار میده خیلی تحت فشار حتی یه موقعی قرار میده واقعا میبینی که اتفاقاتی که الان تو ایران میفته تا خوشایندی نیست از دست رفتن جوانان و جوانایی که همه شور زندگی دارن اینها آدم رو خیلی داغون میکنه من فقط به موقعش یه شده که این کارتون ها که خب متاسفانه خب سیاه هم هستن حالا نه فقط دلاغ رنگی هستن کلا تیمشون تیم تلخی هست تحت تاثیر همین خبر هاست و من با این سوژه ها بعد اون چند روز همینجور درگیرم بعد خب خیلی اتفاقی شاید بزن یک ایدهی به ذهنم میاد و تصمیم میگیرن که مثلا شبش برم و کار بکنم بعضی موقع هم فقط اون موضوع منو فقط عذاب میده یعنی فقط منو برای روزها عذیت میکنه و ایده های مختلف دارم ولی واقعا بهتون میگم که واقعا بعضی موقع نمیتونم دست بخرم یعنی قدرت این که قلم به دست بگیرم برای اون سوژه اون موضوع واقعا ندارم این دست هم باورتون نمیشه که موقعی میلرزه اصلا نمیتونم کار بکنم و یا اون خشمی که برنگیخته میشه در حال اون بیعدالتی در حال اون جنایت در حال اون اتفاق واقعا دیگه نمیسه یعنی من رو بمان یک انسان در واقع آنچنان تحت اصل قرار میده که نمیتونم حتی دست قلم بشه این پروسه کاری من بود اصلا <تصفيق> اون انواع کارهایی که بهتون گفتم تا شرایط که الان دارم برای رسیدن به سوژه ها و ایده ها
اولا که من بگم که حسین جان این کاری که مخصن الان میذاری کارتونایی که میذاری به قطر در واقع با موضوع این آپرایزینگ و در واقع جنبش اخیری که در ایران هستش و در جریان هست بهت بگم که این احساس سخت سختی کشیدن و سخت بودنش چقدر توی کارات نمود پیدا میکنه من به عنوان مخاطب دارم بهت میگم یکی به خاطر همین تکنیکی که انتخاب میکنی و این در واقع استروک های های کانترستی که روی کاغذ میزنی و این تضاد و کانترست سیاه و سفید و این عصبانیت در خط کشیدن یک جوری هست که انگار دقیقا همین احساسی که تو گفتی رو من بدون اینکه قبل از اینکه به من بگی الان من همین احساس داشتم که این هنرمند عصبانی ناراحته داره یه سوژه ای رو با نهایت در واقع ناراحتی و سختی که بهش میگذره داره انجام وظیفه میکنه و اون رو بیان میکنه و و این نشون دهنده هستش که این تکنیک تو چقدر قشنگ و حس تو رو منتقل میکنه به مخاطب که من مثلا هزاران کیلومتر این ورتر یا ایرانیای داخل ایران این رو مطمئنم اگه برن صفت رو نگاه بکنن این حس رو بهشون, این حس بهشون منتقل میشه در مورد چند چیز یه چیزی رو به طور مشترک توی تمام کاره و کتگوریه که گفتی یه تکنیک در واقع اقراق کردن هستش درسته؟ و این تکنیک اقراق کردن در کار کارتون حالا در کار کاریکاتور به صورت خاص برای اینکه روی چهره هستش خب خیلی واضحه خب هر کسی اینو میفهمه به خاطر اینکه بازی و تغییر با سایز یک علمان صورت هست یا فرد یا هر چیزی که حالا هستش و یا اگه کارتون باشه ممکنه که این اقراق به صورت محتوایی باشه حالا یا حالت فرم باشه و چیزی که راجع به هنر کاریکاتور و کارتون به نظر من خیلی خیلی مشخصه این آرت فرم هستش اینه که هیچ هنر دیگه به اندازه این هنر نمیتونه سلکتیو باشه و نمیتونه در واقع یک نقطه خاص رو هدف قرار بده و این به نظر من هنرمند کاریکاتوریست رو خیلی قدرتمند میکنه که بخواد به تصمیم بگیره راجب یک مطلب خاص بسیار مشخص بپردازه و اون رو در واقع راجبش صحبت بکنه به نحوه بسیار بسیار مفید و موثری انفکتیوی به قول اینجا یا از یه طرف دیگه حسین جان من دوست دارم این سال من رو تو ببینم چجوری فکر میکنی راجبش از یه طرف دیگه به خاطر همین خیلی سلکتیو بودنش و خیلی در واقع نوک تیز پیکان این آرت فرم خیلی در واقع در مزان قضاوت و وابسته به سطح فهم مخاطب هست و میخوام بدونم که آیا برای هنرمند کاریکاتوریست 
آیا درک سطح در واقع توجه و پذیرش مخاطب همیشه ای علمان هست توی خلق اون اثر هنری یا اینکه هنرمند این لزومن نگاه میکنه به این موضوع به عنوان یک موضوعی که حالا ابسترکت حالا میخواد اینو بیان بکنه خیلی در نظر نمیگیره که این چجوری مورد قبول و آیا قرار خواهد گرفت یا نخواهد گرفت حالا در ایران یکم شرایط متفاوته برای اینکه این دامنه خیلی کوتاه کوچیکه و خیلی شاید جای مانور دادن نباشه ولی تو کشوری که آزادی بیشتره شاید این معمول این محدودیت ها کمتر باشه و هنرمند بتونه خلق بکنه کار هنریشو بدونه در نظر گرفتن برای تو چجوری این پروسه آیا تصور میکنی که این چجوری مورد قبول خواهد قرار خواهد گرفت یا نه ببینید از دو جهت این قضیه قابل بررسی یکی این که شما کاری رو خلق بکنید که مخاطب مخاطب متوجه بشه درکش بکنه باش ارتباط بگیره و دوم که کاری رو خلق بکنید که از اون محدودیت ها بگذره و بتونه با مخاطب ارتباط بگیره دو تا مسئله متفاوته درسته اول اصلا باید بگم که به هر حال یک هنرمند کاریکاتوریست سنسوراش خیلی حساس تر از شاید بقیه آرتیست های دیگر <تصفيق> همه آرتیست ها اینجوری اصلا کلا آرتیست یه هنرمند ویژگیش همینه تفاوتش با بقیه آدم اینه که یه مقداری سنسورای حساس تری داره تفاوت به دوربرش نگاه ویژه و امیختری داره دوربرش نگاه به محیط دوربرش چه به عنوان یک آرتیست با این نگاه مجرد کنام استرکت مثل یک نقاش شما فرض کنید چه به عنوان یک کاریکاتوریست با یک نگاه خب خیلی خیلی در واقع ریالیستیکتر به واقعیت اطرافش نو استرکت و یک نگاه کاملا خیلی چجوری بهتون بگم خیلی به اون شکلی گفتم گفتیم قبلا رجوعش صحبت کردی یکیش سیمبولیک بود در هر شکلی از هنرمند بودن نیاز به این هستش که شما نسبت به اطرافتون حساس در باشید چه نسبت به محیط اطرافتون به شکل کاملا مجرد چه نسبت به مسائل موجود در محیط اطرافتون اینها در واقع نیاز آرتیسدش رو اما اینکه چجوری ارتباط رو میخواد بگیره اون دوتا رو من مطرح کردم گفتم که در واقع یکی این هستش که چجوری کار بکنه کاریکاتوریست که مخاطبش بتونه باشه ارتباط بگیره و دوم اینکه توی این محدودیت ها توی طرح محدودیتی که ما توی کشورمون و کشورهایی مثل کشور ما هستش چجوری بتونه اون محدودیت ها رو دور بدنه و ارتباط بگیره در واقع دو تا کار خیلی مهم داره اینجا کاریکاتوریست برای اینکه بتونه که در واقع کاری رو 
خلق بکنه که مخاطب بیشتری داشته باشه قطعا بعد هنرمند کاریکاتوریست تجربه بیشتر در و آشنایی بیشتر و مسائل اجتماعی تاریخ سیاست و چیزایی مثل این داشته باشه هرچی بیشتر بدونه با کمک اون حساسیت که البته بعد بیشتری اصلیش باشه میتونه این رو از فیلتر خودش رد بکنه و تبدیلش بکنه به یک اثر متعلق به خودش و مخاطب اثری که پل ارتباطی بین خودش هست و مخاطب و به خاطر اشرافی که به موضوع داره به خاطر حساسیتی که خیلی بیشتر از بقیه آدم به موضوعات اطرافش داره میتونه اشاره بکنه به مسائل چیزی که مخاطب از قبل نمیدونه و وقتی که کار رو نگاه میکنه اون کارتون رو اون کاریکاتور نگاه میکنه اونجا کشف بشه و لذت کشف آن چیزیست که در واقع هنرمند کاریکاتوریست تقدیمش میکنه و مخاطبش و مخاطب به خودش میگه واو مثلا اینو من اصلا بهش فکر نمیکردم این نگاه رو اصلا من فکر نمیکردم بشه داشت به این موضوع عجب مثلا چیزی این چیزهایی که توی ذهن مخاطب که کاریکاتوریست پیروز شده اگر بتونه که این نگاه رو اگر که نه مثلا اوکی سو سو مثلا خب که چی حالا از این دعوه سوژه رو نگیره اونجاست که کاریکاتوریست شکست خونه او او و برای کاریکاتوریست هرچه مخاطب بیشتر بهتر در صورت که مثلا برای یک نقاش یا هنر آرتیست دیگه ممکن این نباشه آرتیست دیگه ممکنه که مخاطبان خودش رو گزینش بکنه یک آهنگساز برای قشن خاصی با اون سبک آهنگی که داره می نوازی یا می خونه کسی که موسیقی کار میکنه یا مثلا کسی که نقاشه هست نقاشیش رو میکشه با دنیای خودش میذاره توی نماشکاری یک جایی ارائه میکنه یا سری مخاطبایی پدیدنش یه سری اون رو به یک آرت قبول میکنن به هیجان میان میخرن و کلکسیشون اضافه میکنن یه سری هم ارتباط نمیگیرن میدید چی میگن؟ برای یک کارتونیست این تفاوتش هست <تصفيق> کارتونیست با نگاهی که مسائل روز داره هنر رو بهانه میکنه برای اینکه چیزی رو در مقابل مخاطب قرار بده که ارتباط بهتر و شفافتر و مستقیمتری با مخاطب بگیره و به این شکل به این صورت در واقع اون مسئله خاص اجتماعی که هستش رو بتونه نقد بکنه بتونه در واقع تحلیل بکنه بتونه فکر خودش رو تحلیل خودش رو نرد خودش رو راجب اون مسئله اجتماعی جلوی مخاطب قرار مسلمان هر چقدر که این قابل فهمتر باشه موفقتره این ویژگی ویژگی هر کار هنری دیگه این نیست قطعا ویژگی کاریکاتور کارتون هست و شکل دومش هم همینطور یعنی شما با اینکه بتونید محدودیت ها رو در واقع برای رسیدن اون مخاطب برای اینکه باز بتونید در واقع نگاه نقادانه و در این حال تنازانه خودتون رو به مخاطب نشون بدید این هم یازی که هنر دیگه است که منحصر به کاریکاتور و کارتون هستش Oh, <laughs> 
به نظر میاد که یک برتری ویژه‌ای که کاریکاتور و کارتون داره لزومن به خاطر اینکه لزومن از نوع تصویری هست و با همون تکنیک های اگزاجوریشن و اینا یه مفهومی رو میخواد در قالب تصویر بیان بکنه میتونه در واقع استفاده بشه این فرم هنری برای در واقع ارتباط با مخاطب به زبانهایی که به صرف نظر از زبانی که صحبت میکنن به قول اینجا یا لنگویج بریر نداشته باشه دیگه و این به نظر من خیلی یونیکه در این زمینه مثلا خب تو همین جریان اپرایزنگ یا جنبش اخیر در ایران خب میدیدیم هر هنرمندی به سبک هنریش و فرم هنری شروع کردن به خلق آثار هنری و خب کاره خیلی درخوری هم انجام شد ولی خب مثلا کارهای موسیقیایی که درست میشه حتی اونایی که بسیار زیبا هم هست متاسفانه ترجمهش برای غیر ایرانی ها موفق نیست برای اینکه حالا یا نوع موسیقی یا شعری که با اون در واقع ترانه خونده میشه یا موسیقی خونده میشه در ترجمه متاسفانه ساختارش و زیباییش میشکنه ولی مثلا به کارهای شما که در اینستاگرامتون نگاه میکنیم این رو شما میتونید به طور مشخص با یک غیر ایرانی هم به اشتراک بذارید و هیچ گونه به همون اندازه درک و تصور میشه که برای یک ایرانی درک و تصور میشه حالا اگر کانتکستش مشخص باشه مثلا اگر در یک چارچوب ارائه باشه که مشخص بشه این مربوط به مسائل ایران هستش و این به نظر من این آرت فرم شما رو خیلی قدرتمند میکنه اینطور نیست؟ من دقیقا همینطوره البته که توی این شکل کارم یه موقعهایی مخاطب محدود مخاطب داخلی خواهد شد به خاطر اینکه ببینید مثلا شکل کار ما به معنی کار به معنی کار نیست شبیه یک آدمی هستش که یک در واقع حرفی رو میخواد خیلی تنازانه بگه <تصفيق> یا میخواد یک چیزی رو منظورش رو با شوخی بفهمونه <تصفيق> ما این تو زیاد داریم دیگه <تصفيق> معمول بین خودمون همه جای دنیا دارم با کنایه با شوخی <تصفيق> این چیزی رو میخواد میگه که اون زهرش بریزه که بتونه بگرتش در واقع دقیقا مربوط اون بخش دوم گفتم که تو محدودیت خواهر درسته این, این چیز معمولیست در بین آدما که با هم حرف بزنن و برای بیان نقدشون نسبت به همدیگه یا برای بیان احساسشون حتی نسبت به همدیگه یه راهی رو انتخاب <تصفيق> و در این انتخاب رو ما توی کارتون و کاریکاتور هم داریم دید. حالا یه موقعی خیلی چیز میشه دیگه خیلی در واقع داخلی میشه یعنی مثلا من به موضوع اشاره میکنم که مربوط به مثلا بسیجی هاست مثلا یا مربوط به مثلا این قشن خواسته از آدم تو ایرانه که واقعا یه آدم که خارجی درک خیلی زیادی مثلا از یک مثلا این نیروی شکل نظامی تو ایران نداره یا مثلا من به یک موضوع شوخی اشاره میکنم که مثلا 
ایرانی ها مردم خودمون میدونن که مثلا این اتفاق مثلا 5 سال پیش فوتبال افتاده فوتبال کشور مثلا راجع به این کاراکتر شخصیت فوتبالی افتاده و خب ممکنه که مخاطب خارجی درک از اون نداشته باشه نمیشه گفت که لزومن یه همچین کاری تاریخ مصرف داره و مثلا به درد نمیخوره که خب حتی تنز خیلی 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 مثلا لختی داره تنز خیلی حجوی داره تنز نیست دیگه در واقع حجوه من خودم شخصا خیلی از این کارا ندارم ولی تو این اتفاقاتی که نواخر افتاد منم نگاهم عوض شد و من احساس کردم این موقع هایی این حج رو میشه جایگزین اون تلخی کرد برای اینکه مخاطب در این حال که ممکنه بخنده اما در پس اون خنده یه تلخی هست و من تونستم نقد خودم و خشم خودم رو نسبت به شرایط که هستش طریق این نگاه حجمامی یا این نگاه خیلی روی مثلا خیلی شوخی تون در واقع گفته باشه میخوام بگم که در واقع شکل مختلفی داره این و یه موقعی هستش که این کاربرد ممکنه که خیلی جهان شمول و خیلی نگاه دیگه داخلی هم نباشه بکنه ولی این حال ارزش خودش رو داره و کاربرد خودش رو داره و تاثیر خودش هم خواهد گذاشت که جامعه ای که شما تلاشتون برای تغییرش هست من به عنوان یک بخش کوچکی از این جامعه با نگاه حساس داری به عنوان کاریکاتوریست کارتونیست تلاش میکنم که تاثیر خودمون بگذارم اگر مثلا یه همچین کاری گسترش بده در واقع تکثیر بشه و آدمای بیشتری ببیننش به خصوص تو ایران میتونه تاثیر خودش رو تو این حرکت و این جنبش بذاره حتی اگر خیلی کوچیک باشه و این میتونه برای من موفقیت باشه من میتونم که حس بهتری داشته باشم از خودم که تونستم با همه این فاصله که از کشور خودم دارم با حساسیت که مسائل دارم یه تاثیر خودش رو میتونه خب بهترین چیز باشه تقریبا بیشتر از هر چیزی منو راضی کنه یه موقعیت خاصی هم به نظر من کاریکاتوریست ها دارن به عنوانی که به عنوان هنرمندی که با در واقع حالت انتقادی به مسائل نزدیک میشن حالا یک یک گپ یا فلای رو در جامعه مورد نقد قرار میدن حالا با اگزاجره کردن شرایط اقراق در شرایط یا تصویر سازی به نظر میاد که نمیدونم 
حسین جان من به نظرم همیشه حالا دولت خب آره این دولت ما خب دولت خاصیه به نظر من نمایندگی مرد طرز فکر مردم ایران رو نمیکنه در آین در حال حاضر ولی یک جورایی گاهی اوقات اون زمانی که من ایران بودم یادم بود که یک مقداری سطح تحمل مردم در پذیرش انتقاد و تنز یه مقدار پایین بود حالا در قشرهای مختلف جامعه بین خود مردم در واقع اگه با یک کسی شوخی میکردی یا دست روی یک اشکالی میذاشتی عموما ریاکشن بود و انجام میشد نمیدونم این به نظر تو هم آمده و یا فکر میکنی این رو به بهبود هست حالا با در واقع تغییر فرهنگ و یا در واقع برخورد مردم با طرز فکرهای مختلف جامعه میبینن که مثلا مردم در فرانسه الان میبینیم این نشریه چارلی ابدو با تقریبا هیچ چیزی نیست که روی توی یونیورس وجود داشته باشه اینا با شوخی نکنن آیا به نظرتون ما به اونجا خواهیم رسید مردم حالا حکومت رو بذاریم کنار به اونایی که تکلیفشون مشخص آیا مردم هم آیا به نظر تو چیزی برای آموختن و بهتر شدن دارن یا نه ببین من من قطعا به عنوان یک کارتون استفای باید بخوام که و میخوام قطعا که اینجوری باشه این وسعت نگاه داشته باشه برای نقد پذیری اما اون چیزی که واقعیت هست این نیست برقرار مردم اول اینکه خیلی موقعها کاریکاتور رو توهین‌آمیز می‌بینن و تو این آمیز از این جهت که مثلا یه شوخی توند و کارتون ها و کاریکاتور هایی که خیلی مستقیم و بعضی موقع حجوامیز به موضوعی میپردازن رو به خصوص کسی که مخاطب اون کار هستن نمیپذیرن و ما خونشش رو میدم ما بسیار میبینیم که این مسئولای حکومتی که واکنشش رو میدن مسئولای حکومتی هم به بخش از مردم هم دیگه نمیشه گفتش که این فرهنگی که جانه افتاده در همینه که باعث میشه که اون آدم حکومتیه بیاد مثلا واکنشش رو میده و مطلمن و حتماً قشری از مردم تاییدش میکنن این عصبانیتش رو یا این واکنش نسبت به اون کاریکاتور یا اون کارتون خاص که این میتونه بروزش بکنه حتی مثلا کاریکاتوریست کارتونیست یا اون نویسنده تنز رو هرچی که در به تنز مربوطه به اون نقدی که از اون آدم شده در قالب یک تنز مربوطه اون آدم رو بیاد یا اون نشریه رو حتی بیاد دادگاهی بکنه درسته. این مقبولیت اجتماعی داره به هر حال هر چقدر پر بگیم که نه نمیتونیم کتمانش بکنیم یعنی که طرف میگه مثلا این میخوام بتونیم این نگاه کلی اجتماعی حداقل توی بخش خاصی از جامعه 
میگه خب آره طرف کاریکاتورشو کشیدم ناراحت شده دیگه هم داره ناراحت بشه یا مثلا طرف این شوخی تند باعث شده مثلا خب آخه حق داره دیگه مثلا طرف یعنی من شنیدم و دیدم از آدمای از مردم اینجوری حرف زدن مثلا من داشتم میگفتم که خب بنده خودم مثلا کاری نکرده حالا مثلا یه نقدی کرده در قالب این پنز یا مثلا کاریکاتور طرف کشیده خب چیزی نیست که با مزه است که مثلا طرف مودب مثلا به کاریکاتور شو کشیده اون آدم مثلا بر خودش شخصیتیه خب بهش بر میخوره دیگه میدونی چیز رو میگن خب این نگاه در واقع توی جامعه هستش که بعد اون آدم میره مثلا شکایت میکنه و بعد میگه حکم زندان مثلا میدن به اون کاریکاتور حکم شلاق مثلا پر یکی از این توی یک از این شهرهای کوچیک برای یک از این کاریکاتوریست های محلی اون شهر در واقع و یه روزنامه کوچیکی توی این شهر منتشر میشده این کفلی هم از مثلا استاندار یک کاریکاتور کشده حالا من شدن نیسته یا شهردار یا نرکی بعد مثلا طرف رو بهش حکم شلاق حالا که اجرا شده نشده نمیدونم ولی حکم داده بودن واقعا مثلا اون چیزه تو اون شهر کوچیک اومده بود این حکم داده حالا مثلا خوب کارداری شده بود که کاریکاتور جرم نیست کاریکاتور مسخرگی نیست یعنی دائم باید که کاریکاتوریز و کارتونیستی فضای فرنگ ما خودش رو سانسور بکنه و خودش رو دوال کنترل بکنه جد که محدودیت ها رو بیشتر بیشتر تو کارش اعمال بکنه صد درصد که حکومت توی این قضیه نقشه خیلی زیادی داره و همین که مثلا با اون آدمی که اعتراض میکنه میدون میدن و اون دادگاهه براش خوک میمیده و اون همه محصول در واقع اون تفکر ارتجایی و در واقع خیلی پسرفته حکومت و جریان قالب <تصفيق> حالت حالا فرهنگ سازی شاید بتونن حالا به این حکومت که شاید امیدی نباشه ولی خب مثلا من که از ایران آمدم 
مثلا میدیدم تو خیابون حالا چه تو کشور اروپایی چه تو امریکا حالا تو مرکز خرید یا هر چیزی یکی چیزی که خیلی رایجه نمیدونم الان تو ایران هم آیا هست یا نه شما بگین چون اخیرا آمدی آیا مثلا افرادی خوب میشینن تو خیابون کاریکاتور آدم ها رو میکشن خیلی هم طرفدار داره مردم دوست دارن به جایی که عکس بگیرن دوستان نفر کاریکاتورشون بگیشون کاریکاتور هم خوب لزومن چهره زیبایی رو به تصویر نمیکشه بیشتر خنده داره لزومن چیز نیست در واقع و این خب خیلی طرفدار داره نمیدونم شاید یه سری همچین کارهایی باید انجام بشه که مردم عادت بکنن که در واقع این آرت فرم خیلی در واقع قوی هست ازش میشه استفاده بشه برای سوژه های جدی یا برای در واقع در واقع ثبت یک کراکتر یک صورت حالا با اگزاجری کردن بعضی از فیچرهای صورتشون که در واقع این رو در واقع یونیک میکنه بسیار به نظر مردم اینجا به نظر خیلی به نظر میاد خیلی لذت میبرن از این موضوع ناراحت هم نمیشن ببینید یک تفاوت عمده ای هست یک تفاوت خیلی خیلی زیادی هست بین اون کاریکاتور و کاریکاتوری که شکل نقادانه در یک مطبوعاتی در یک روزنامه مشرقی چاپ میشه میخوام اینجوری خیلی ساده بگم مثلا وقتی شما به یک چهره ای رو رفیقتونه دوستتونه مثلا یه شسناقی داره در تمام گونه یه مثلا خیلی زایه است یا مثلا ممکن اونو بگی طرفم باید رفیق باشه صمیم باشه بگین بخندیم من میگم یه اشکالی از شما بگیره با هم بخندین و تماشا کنیم شما تصور کنید که به همون دوست بگید مثلا اخلاق گندی داری تو مثلا من خیلی این کاری که اینجا کردی مثلا کار مزخرفی بود مثلا چرا مثلا همچی رفتاری کردی تو اگر اینو بهش بگی قطعا بیشتر بهش بر میخوره یعنی این تحمل این رو شما تو جامعه ما ببینید که نیستش یعنی شما اگر که یه نفر بخواید نقد رفتاری بکنید نمیتونید حکایت این کاریکاتوری که میری چاپ میشه روی گوزان مجله اینه در واقع تارگتتون فقط چهره طرف نیست و اون تنزیکتون چهره هست که با موضوع سوژه که به اون کاریکاتور میدید امدتاً دارید اون آدم و اون حرکتی کرده اون سیاستی که تو کارش داشته دارید نقلش میکنید دارید میکنیدش یا دارید بهش بلدش میکنید که خیلی اقراوامیزید و دارید در واقع دارید میگید که این رفتارت اینجا ایراد داره اشکال داره و خب دارید اینجوری نه این نقد رو وقتی که خب بیره هنر تکثیر هم هست دیگه تکثیرش پابلیش میشه و خب این اینو نمیپذیره در واقع اون آدم و با کنشون میده بلا فاصله و حتی آدم هایی که طرفدار اون آدم هست طرفدار طرز تفکر اون آدم هست بلا فاصله با کنشهای خیلی نایولی نشون میدن این دقیقا شکل ساده شده شما همون افتدا به شما گفتن اینکه یکی رو به شوخی بکنی با ظاهرش یا اینکه با رفتارش میتونه در واقع اینجوری قیاس بشه حالا این شکل کاریکاتور که لایو هستش و میشنن کار میکنن این خیلی خوبه اتفاقا کمک میکنه آره چرا که نه یک جور فرنگ سازی و اتفاقا بیشتر, بیشتر شده این سالها قبلا خیلی معمول نبود که کاریکاتور سال بشنن شد که توی لایو کار بکنن ولی 
توی این سالا بیشتر شده اینجا توی اروپا یا توی امریکا که خیلی معموله نخصوص اروپا خیلی زیاده من زیاد میدیدم سفری خیلی سال پیش رفتم که تو هر جایی که پاخور جمعیت هست یکی نشسته و داری کاریکاتور میکشه خیلی شکل خوبی داره در این حال که یک هنره یک هنر مفرحه خیلی لذت بخش میتونه باشه مخدر پسند و اینها خود این قضیه ظرفیت اجتماعی پذیرش تنز رو هم بالا خواهد برد من مطمئنم توی قضیه شکیم ولی تفاوت داره دیگه یعنی اونجایی که این میده به شکل یک کار در واقع نقادانه در میاد و تکثیر میشه پابلش میشه این یه مقداری متفاوت میکنه هست بسیار عمالی من یک کار از شما حسین جان دیدم توی این مجموعی که تو اینستاگرام چاپ کرده بودین گذاشته بودین یا تو وبسایتتون بودن دقیقا حضور زنه ندارم یک کار از آقای پوتین گذاشته بودین شما و این بسیار بسیار قوی بود به خاطر اینکه شوخی که باش کرده بودین این آدم با تعجب تمام قدرتی که برای خودش قائله و واقعا هم داره شما این آدم رو یه جوری کشیده بودین که این آدم بسیار کوچیک به نظر میرسه و بی قدرت مثل آدم معمولی به خاطر نوع نگاهی که این آدم داره میکنه از گوشه چشمش داره نگاه میکنه و فرمی که در واقع صورتش داره و الان دقیقا درک میکنم این در واقع توی کانتکس رفتاری فقط حالت اگزاجر کردن اجزای صورت نیست این رو استفاده ابزاری ازش میکنین برای نشون دادن سایز واقعی این آدم و اینکه چقدر شاید میتونه آدم معمولی باشه و اگر که اراف کانتکس به این آدم نگاه بکنین بله دقیقا همینه اشاره خوبی توی کارها داشتیم و ببینید آدم های قدرتمند توی دنیا در طول تاریخ به اونجایی رسیدن که مردمشون باور کردن که اینها خدا آره. و این, این تصور رو اینها با قدرت طلبی خودشون به اون مردم دادن در حالی که انسانن و ضعیف بله. و به یه موقعی این ضعف ها حتی بیشتر از یک انسان معمولی تو وجود این هاست خود قدرت طلبی به نظر من یک ضعف انسانیه یعنی شما از جنبه های انسانی فاصله میگیری وقتی بیشتر قدرت طلب میشی ما این رو توی حکومت خودمون هم داریم توی رأس حکومت خودمون هم داریم همینطور تمام دیکتاتوری های دیگه دنیا در طول تاریخ همینطور <تصفيق> و اشاره که اینجا من دارم به این آقای پوتین همینه شما نگاه کنید این دستکش معروف کارکتر آنتی اوینجرزی که <تصفيق> هستش این کارکتر در واقع منفی در این فیلم اوینجرز ها تنس تنس اگه اشتباه نکنم اسمش الان 
میکنم درست تلف چون هر وقت میمیم این اسمی رو تلفاز کنم پسران میخواد درست تناس یا همچین چیزی این رو وقتی که داری دستش میکنم اون دقیقا اون فیلم اشتر ایری خب برای این تم اونجرس ها قشنگه واقعا قدرت طلبی اون آدم و مبارزهی که انتقام جوها در واقع در مقابلش دارن انجام میدن یکی روها دارن انجام میدن نکایت همین پوتینه اون دستش رو دستش گرفته و با اون میتونه هر کاری بکنه اما درسته. دستش برای اون دستش خیلی کوچیکه یعنی اون آدم برای رسیدن به قدرت انسانیت خودش فاصله گرفته و قدرت طلبی داره و در مقابل وجود انسانیش کوچک کوچیک شده مثلا اینکه پوتین کوتوله است یا مثلا هیتلر کوتوله است یا فلان دیکتاتور کوتاه یا نیست کاری ندارم که به قد و ظاهرشون که این ظاهرم البته کمک میکنه البته کمک که آدم کاری کنه اما اون که مهمه در واقع مفهوم این کوچک بودن و فاصله گرفتن از وجود انسانیست چون حتی که به نظر من انسانی به وجوه انسانیش نزدیکتر میشه در واقع انسانی تر فکر میکنه بزرگتر هم خواهد بود بزرگی رو در توی تاریخ توی انسانهایی داشتیم که نامشون به بزرگی یاد میشه دقیقا نقطه مقابل انسانهای قردت طلبی هستش که به مرور کوچک و کوچک تر میشن دقیقا درسته بسیار عالی خب حسین جان من خیلی لذت بردم از صحبت با تو اگر موافق هستی بریم یه قطع موسیقی گوش بدیم و بعد بریم سراغ کوشنرمون بله من برمیگردیم با کوشنر با حسین جان صافی عزیز هنرمند درجه یک حسین جان این کوشنر ما بیشتر برای این هستش که دوستان که حالا با تو قبلا آشنا بودن و حالا میخوام بیشتر با آشنا بشن یا کسایی که 
به واسطه این پادکست و بعد از این میخوان تو رو فالو کنن یه مقداری تو رو تو به قول اینجا یا پرسونال لول سطح شخصیتی خارج از حسین هنرمند و کاریکاتور کاریکاتوریست به در واقع بشناسم حاضری بریم بسیار عالی خب جوک مورد علاقت چیه جوکی که بخوایی جوک تعریف کنی میگی من جوک کلا یادم نمیونه اصلا این سوال ازت بپرسم کاریکاتوریست لزوما بعد مثلا شوختب باشن مثلا از نظر کلامی لزومی داره آیا یا نه لزومی نداره خیلی سال خوبیه آره این سال رو تو جای مختلف صحبت میشه راجعش حتی مثلا ما بین همدیگه کاریکاتوریست راجعش صحبت میکنیم نه لزومن واقعا اینجوری نیست بعضی کاریکاتوریست ها کاریکاتوریست شخصیت مختلف یکی مثلا خیلی انتروورت یکی اکسروورت یکی خیلی دوست داره که توی یک جای جمعی حرف زنه یکی خب بوشه گیرتره و به واسطه آرتیست بودن اون شخصیت های درونگرا توی آرتیست ها بیشتر هست آدم ها کمتر علاقه به حرف زدن و شروع کردن و ولی ما داریم توی دوستای خودم من خیلی زیاد یعنی کم نیستم میخوام میگم زیاد که نیستم ولی تعدادی هستن بچه‌ای که بله تو رفتار بیرونشون بسیار آدمای تنازی هستند یعنی مدام در حال شوخی کردن اینا تو بین آرتیستا شاید کاریکاتوریستا کمتر در اون گرا هستن و شوختب هستن به نسبت بقیه آرتیستا مثلا خود من نه من نیستم من مثلا واقعا آدم نیستم که توی صحبت معمولی ممکنه یه چیزایی رو طرز استفاده بکنم یا به توی موقعیت های خاص یه موقع هایی تنازان رفتار بکنم امکان داره ولی خیلی اتفاقیه نرسته و آدم نیستم که مدام در حال جوک گفتن مثلا جوک گفتن بلد نیستم و به جوک ها خیلی بلند میخندم و اومدم جوک ها یادم نمیمونه وقتی که بخوام علی یه وقتی هم بخوام جوکی بگم خیلی خرابش میکنم شما شنونده خوب جوک هستیم پس آره آره من آره. واقعا بیشتر شنوندن بسیار خب سوال بعدی اینه که شما وقتی میخوای خودت تحویل بگیری نه بقیه را خودت رو بخوای تحویل بگیری چی کار میکنی؟ ام... <تصفيق> اصولا خیلی خودم تحویل نمیگیرم یعنی همش خودزنی میکنم دیگه <تصفيق> که از کمتر خودتو میزنی آره واقعا اونقدر که بخوام ولی نمیدونم خیلی خیلی سال سخته این بعد سالا رو اینگار بقیه بعد راجع بدن به نظر خود آدم نمیاد خودم تحویل بگیرم که واقعا ممکنی بگیرم یا الان یادم نمیاد که موقعی بوده. خب نمیدونم آشپزی چطوریه ولی اگه بخوای مثلا مهمون داشته باشی خیلی رو دروایسی داری میخوای حسابی امپرسشون بکنی چی براشون غذا درست میکنی من همه غذا رو میتونم درست کنم من چون به مدت زیادی که در واقع سینگل دادم اونجوری حالا گفت 
خب بلیجوار باید که میدونستم که چجوری غذا درست کنم و طبیعتا غذایی که درست میکنم با به طب پسرم بیشتر یعنی چیزی درست میکنم که اون دوست داشته دوست اونم خب بیشتر فسبو دوست داره من خوب سندویش درست میکنم مثلا تاکو خیلی خوب درست میکنم مثلا شکل تاکو درست کردن هم شکلی که این پسرم دوست داره و اصلا تاکو مکسیکی تصورش بقیه باشه نیست ولی به اون شیوه خودم درست میکنم اصلا نونش هلو نون تاکو ولی مختلیاتش هره یه پسر دوست داره و چند دیگه دیگه همینطور خوب درست میکنم و غذای سنتی ایرانی رو هم خیلی یعنی ترمان همشون رو میتونم درست کنم بسیار عمالی بسیار عالی غیر از کباب کوبیده کباب کوبیده رو آره سیخ نمیزنم و خب کباب کوبیده پرپی به منم هست برای اینکه میریزه اصلا ماجرای آره آره, آره. بلد نیست من آره. چند بار سعی کردم ولی اونو برادر من برادرم بسیار آشفت خوبیه و خیلی کباب خوب میزنه واقعا اون کارش فوق العاده است یعنی من خیلی عالی شاگردی کنم پیشم به معنی اینکه یه نفر باشه تو خانواده درست کنه که کویده کافیه برای کل خانواده لازم نیست تو نفر درست کنه خب هنر مورد مورد علاقت کیه حسین جان ایرانی یا غیر ایرانی کلا والا خیلی زیاد ببینید من چه هنرمند ایرانی تو همه رشته رو هم جمع بکنم با هم استاد چجرین خیلی دوست داشتم از نوجوانی و خیلی یعنی هم, هم شخصیتشون رو واقعا و هم کاراشون رو موسیقی سانتی دوست داشتم دوست دارم خیلی واقعا آدم چیزی نیستم خیلی هرفهی تو زمینه شنیدن موسیقی پاشنایی که واسه کلا با نواختنشون رو که اصلا ندارم ولی خیلی حرفه‌ای هم تو گوش دادن نیستم و این جریان علاقی من بشه استاد جریان برمیگرده به دوره نوجوانی که خیلی گوش میده موسیقی های مختلف و به خصوص موسیقی سنتی رو ولی خب یه کم کم یه خود فاصله گرفتم الان خیلی شنونده حرفه‌ای در موسیقی نیستم خیلی گوش میکنم گذرا و همه جور موسیقی هم گوش میکنم اما کلا کارکتر آیه شجریان خیلی برام همیشه جذاب بود جذاب بود بله. توی حوزه تجسمی هم با زیادم خیلی سخته که مثلا بگم که کی من اصد ممیز خیلی دوست داشتم با همه اخلاق خیلی ویژه و خاصی که داشتم ولی شاید تأثیر گذارترین حرفا رو با اینکه دیدار من با آقای ممیز خیلی کوتاه بود من با اینکه توی دانشگاه همزمان با تدریسشون درس نخونم دانشگاه تهران به دلایلی نتونستیم با آقای ممیز ما کلاس داشته باشیم بخاطر اینکه ایشون همسرشون ما فوت کردم من یادم دقیقا اون ترمی که ما درس باز آقای ممیز داشتیم آقای ممیز نیومدن دانشگاه برای یک سال تقریبا خیلی کم کار شدم و ما متاسفانه دست دادیم کلاس آقای ممیز ولی من باشون صحبت میکردم گاه و بیگاه چند گذرا در واقع و 
من شاید تاثیرگذارترین چیزایی که شنیدم از یک آرتیست در مورد کار خودم حرفای آقای ممیز بود فیدبک های ایشون به کار خودم و تشویق فوقلادهی که منو کردم توی دوران دانشجویی برای ادامه کارم که خب همین باعث شد که من خیلی خیلی جدیتر سبک و کارم و کارم و تو سبک خودم ادامه توی هنرمنده چه تجسونم ایشون در تو ذهنم بودم بسیار و توی آرتیستای این طرف الان توی کاریکاتوریستا من کاری کاریلیو رو خیلی دوست دارم یه هنرمند پرتغالی است که فوقالعاده است کاریکاتوری چهرش قبل از اون تو نسل گذشته کاری آقای مولاتیه رو خیلی دوست داشتم که کاریکاتوریستی فرانسایی بود دعیه هفته هشتاده بود یه دیگه سال پیش خیلی کارشون اون موقع ترند بود توی همه جای دنیا تو مطبوعات و اینها و خب من با ایشون رو از نزدیک دیدم و با ایشون مدت زیادی مکاتبه داشتم و خب ایشون کار من میشنم من ایشون رو از هنرمنده مورد علاقه من بودن توی کاریکاتور و یه آرتیستی که خیلی یه نقاش خیلی معروف که خیلی از هنرمندا با ذوق و شوق کارهای اون در واقع هنرمند شدن هم همینطور بعد اضافه کنم قبل از اینکه اینو بگم تو کاریکاتوریست خارجی بودم کاریکاتوریست ایرانی نگفتم ببخشید یادم <تصفيق> تو کاریکاتوریست ایرانی استاد علیزاده من اصلا کار کاریکاتورم با کارشون شروع کردم خیلی دوستشون دارم و استاد درم بخش که خب فوت شدم متاسفانه چند سال پیش دو, دو سال پیش به خاطر کرونا متاسفانه خیلی بابا و ایشون هم بی‌نظیر بودن چه بلاز شخصیتی و چه بلاز کاری هنرمند جهانی رو داشتیم ما خوب دست دادیمش اینها هم کاریکاتوریستی بودن که من داخلی من دوستشون دارم و خیلی دوستان دیگه که الان اگه بگم تو دوستای خودم خیلی هاشون دوست دارم کاراشون رو بعدی رو ممکن یادم بره و همین نمیدم استاده پیش کساده گفتم وقتی که خب اون منتظر رو وجود نمید ولی تو دوستای خودم چه هستم واقعا دوستانی که من خیلی دوست دارم کاراشون رو ولی الان بگم خیلی تداشون هم زیاده بعد ممکن بعضی رو فراموش کنم نمیدم غیر از همه اینا یک آردسی گفتم خیلی از هنرمندا و نقاش ها به واسطه کارهای اون و زندگی اون که کتاب ها و فیلم ها راجبش ساخته شده علاقه منده به کار هنر شدن رو همه میشنسیم انزین بنگاک بنگاک من خیلی خیلی که بچه بودم من خب گفتم با کاریکاتور شروع کردم بعد اونجایی که در واقع تمالی من به نقاشی زیاد شد اون دورهی که شروع کردم به حرفه کار ترایی و نقاشی با خوندن کتاب شور زندگی و نامه های ونگوک در واقع برای خیلی از بعدا متعالی شدن برای خیلی از آرتیست ها و چه داخلی چه خارجی این اتفاق بفتن میدونیم که ونگوک واقعا بیشتر از شاید هر آرتیست دیگه در طول تاریخ ترند شده دیگه فیلم های مختلف کتاب هاش و 
هره بسیار اثرگذار بوده کاملا قبول دارم خب جمله جمله کوت یا سینگ جمله مورد علاقت که حالا یا بهش اعتقاد داری یا سرمشقت هست در زندگی چیه خیلی سخت چیزی آدم میمونه یه صحبت خوب یک جمله موندگار یک شعر یک گفتاری رو در واقع میشنوم اونم خیلی هم تحصیل میذاره روم تا مدتی هم به ذهنش دارم ولی بعد این جمله رو فراموش میکنم برای همین وقتی صحبت میشه معمولا میگم مثلا یه همچین مفهومی من از یک گرفتم یا از این کفتار فران شخص گرفتم ولی نمیتونم این جمله رو بیارم ولی یه جمله حرف خیلی موندگاری داره جان پور سارت فیلسوف فرانسوی که میگه که انسان با اعتقادش زنده است حالا این قطعا جمله پس و پیشی هم داشته و شاید شکلش دقیق جمله نباشه اما بسیار به نظر من حرف حرفی که ما خیلی تو زندگی باش خیلی بهش فکر کردم و خیلی دیدمش در واقع توی جامعه و مردم اطراف هم و واقعا همینه به نظر من اما اینکه واقعا اعتقاد چی هست اصلا مهم نیست که چی هست مهم که اعتقاد یک انسانه و به نظر من جامعه آزاد و یک جامعه رو به رشد میتونه در واقع جامعه باشه که همه مردم با اعتقاد خودشون در امنیت کامل کنار هم زندگی بکنن این اونجاست که همه آدم اعتقاد پیدا کنه انسان با اعتقادش اعتقاد زنده است انسان با اون انسان اون شخص با اعتقاد من زنده نیست با اعتقاد خودش زنده است و در با اعتقاد خودش مفهوم و معنی میگیره بر همین من باید احترام بذارم به اعتقادش و ما باید بتونیم با همه فکرهای مختلف اعتقادی مختلف کنار هم دیگه با آزادی و همیت زندگی کنیم خب به من بگو که حالا که راجع به اعتقاد صحبت کردی سال بعدی این استش که به نظرت بعد از این که ما میمیریم چی میشه چه اتفاق میفته میمیریم مردیم دیگه تموم میشه تموم میشه واقعیتش اینی که من یک زمانی خیلی تناسخ اعتقاد داشتم یعنی حتی به واسطه خواب که خیلی هم راجبش خونده بودم کاری دوسته کتاب از یونگ خوندم راجب خواب و زندگی بعد از مرگ رو خیلی شبیه خواب دیدم و یا حداقل مطمئنم که مربوط به خواب به این دوتای در واقع یک اعتباط خیلی زیاده و بعد به تناسخ یه مدتی اعتباط بده کردم که بله مثلا بعد از مرگ ما میریم مثلا به جهان دیگه یا در یک قالب دیگه در واقع زندگی دوباره همین چند وقت پیش همین چند وقت پیش که نه همین روزا در واقع این بازی پسر من داره مجموعه سریال فلش رو نگاه میکنه که کاملا به همین قضیه بازی در واقع تمام این داستان نوشته شده بر اساس این نظریه انگار بله ولی خب بشه که خیلی فانتزی جهان یک و دو و سه و چهار و پنج هست و خب جالب 
خب امیدوارم همینجور باشه بسیار جهان دوسته ای حالا ادامه داشته باشه مخصوصا اگه بهترم قرار بشه ولی خب به یه موقع من خودم خواب توی خواب دیدم به شما این تجربه داشتی خودم خودشو در فضای دیگه میبینی که متاسمانه بهتر از فضای الان نیست از خواب دیدار میشونی نکنم بخوام زندگی کنم اینجا هستم بهتر امیدوارم اگر تناسقی باشه رو به بهبود باشه بعد آیا حسرتی داری در زندگی اگر اگر داشتی میشه شعر بکنی با ما حسرتت چی بوده واقعیتش این که بله خب طبیعتا داشتم و شاید الان به این فکر کنم که حسرت استفاده از زمان و در واقع از دست ندادنش فکر میکنم که بزرگترین حسرت بوده باشه و اینکه کاش میتونستم از زمانی که داشتم برای زندگی بهتر استفاده کنم برای کارم و بیشتر کار بکنم بیشتر خلق بکنم همیشه این حسرت با من بوده حسرت ترهایی که ندادم جایی که میتونستم کار بکنم و اصلا من واقعا دلم کارم کردم به مدتی و انیمیشن کوتاه ساختم دو سه تجربه توی زمین داشتم خیلی دارم میخواست که کارهای بیشتری بسازم این حسرت همیشه هم بوده که مثلا ایدهایی که داشتم فیلم نشدن چرا چرا ساخته نشدن نمیخوام بگم مهاجرت در این زمان مناسب یه حسرت خیلی بزرگه ولی واقعیت اینه که باید اعتراف کنم برای کدوم حسرت ها هست مم. و مربوط میشه به همون استفاده از درست از زمان درسته درست از در زمان درستش میده درسته این حسرت همیشه شاید بوده با من که تصمیماتی رو به موقع تو زندگی نگرفتم برای اینکه بتونم که بیشتر خلق کنم بتونم که در راسته همین تقابل هنرمند بودن هنری بودن حالا من هنرمند بودن و قضاوت بقیه میدونم هنری بودن در راسته همین حسی گذارتر باشم و بیشتر کار کرده باشم خب پس اینجا هم بزرگترین آرزو چیه؟ شاید مثل هر پدر دیگه شاید بیشتر از پدر معمولی برحال من شرط خاصی که داشتم من به آرزوی بزرگم و برای شاید پسرم اینجوری در شاید بزرگترین آرزوم اینه که پسرم ببینم در شرط خیلی خوب بدون همه اون حسرت هایی که در زندگی داشتم و یه زندگی عالی با سلامتی و شادی زیاد چرا که نه موفقیت های بزرگ حتما آره من آرزوی بزرگم پاس میدم اون طرف یه بخش از وجودم که خیلی عزیز و بزرگ برای من 
حتما چرا که نه من فکر میکنم که پسر خیلی چیزایی داره که از تو یاد بگیره چه در زمینه خلق اثر هنری در زمینه حساسیت های اجتماعی من خیلی خیلی لذت بردم از اینکه کاراتو نگاه کردم براوز کردم و به همم هم نشون میدم کاراتو و از اینکه افتخار داشتم که امروز با هم صحبت کنیم باید بیشتر آشنا بشم و امیدوارم بتونم باعث بشم که بعد از آمدنت به امریکا خوی آدمی از کامیونیتی ایرانی اینجا باید آشنا بشن با هنرمند خوب و توانمندی مثل تو و همه برن صفحت رو چک کنن و باید آشنا بشن و ما کلی کارای خوب و قوی که در گذشته داشتی همچنان ادامه بدی و موفقیت های هنری و غیر هنری تو ما ببینیم و از کارت لذت ببریم ممنون لطفت منم امیدوارم با همه شرط سخت الان دارم تجربه میکنم ولی خیلی نگاه هم روشنه باینده و خیلی امیدوارم مهمترین, مهمترین امیدم در واقع این هستش که تو شرده بهتری بتونم کار بکنم و همجور با سواده قبلی گفتم بهتر و بیشتر بتونم خلق کنم دیگه هر آرتیستی هست کاملا درک میکنم و من, من هم منتظر کارهای بعدیت هستم و مطمئنم دوستانم همینجور خواهند بود خیلی خوشحال شدم حسین جان ممنون از زمانی که گذاشتی با ما بودی امروز و بسیار بسیار من از چیزی یاد گرفتم امروز قرور دارم از لطفت واقعا برای منم یه افتخار بود هم صحبتی با شما هم کلامی با شما میدارم که مجموع صحبتی کردیم کل پادکست مفید باشه برای مختلف بتونن ارتباط بگیرن ارتباط خوب دوست داشته باشن و اوکی باشن دیگه حتما پر حرفی های من و احتمالا زیاده گوه ها این همه رو هم ببخشن یه گفتگی سعیمانه بود برای تو این گفتگو بسیار علی خیلی موقع هم که من زیادی حرف زده باشم اصلا اینطور نیست بسیار رزت بخش بود دارم که مفید باشه قربانتو وقتت بخیر so that was our second episode I hope you've enjoyed it the music pieces used in this episode are from Tehran Vocapilla Ensemble make sure to follow Persian Hangout Instagram page at Persian Hangout and subscribe to the podcast page whatever podcast platform you choose to listen your podcast on this will help and motivate me to create more episodes like this till the next one don't forget our slogan woman life freedom zan zendegi azadi Thank you.